0: läuft. Läuft's? Cool. Dann müssen wir jetzt nur noch anfangen. Möchtest du anfangen? Äh, Wie ist? Oh Gott, ich vergesse immer alles.
1: Ich weiß, ich bin ja. immer so unvorbereitet. Aber das ist bei, bei normalerweise ja. bei dir die Gäste sagen willkommen zu
0: Companion und Unbehagens und so ne? Genau. Die die Gäste machen normalerweise die Anmoderation aus reiner Boshaftigkeit ja. <lacht> ja, das ist deine, deine, deine
1: hinterfotzige Art, da das Podcast-Wesen in im in, in deutschsprachigen Raum und jeder, der mit dir zu tun hat, muss üben, moderieren und so. Und deswegen gibt es so viele Podcasts in Deutschland. Du bist <lacht> allein verantwortlich für die Podcasts. Genau,
0: <lacht> genau, es tut mir äh, nicht leid. Dann
1: gebe ich dir einen Anfang. Willkommen an diesem wunderschönen Sonntag zu Compendium des Unbehagens. Diesmal sind beim alten Michael zu Gast. S sind, ja, die, 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 Multi die, die das große Ensemble der molosowskischen Teilpersönlichkeiten ist heute zu Gast. Ja. Willkommen bei, sehr schön. Okay. Ähm, ja, hallo Michael, worüber reden wir heute? Was haben wir noch offen? Wir haben noch was offen, oder?
0: Wir haben noch was offen. Wir haben es damals im Krieg äh, angekündigt, dass wir darüber reden und haben es dann nie gemacht. Aber äh, ausnahmsweise, normalerweise, wenn wir Zeug ankündigen, machen wir es ja gar nicht. Aber da du ja ein gütiger Mensch bist, äh, bist du mir zu, äh, zurückgekommen und äh, wir holen das tatsächlich nach. Und zwar ähm, die Gyaku Funcha Kazoku oder wie ich sie gerne nenne, die äh, Tetsuzoku, also die Eisenfamilie, denn äh, im Prinzip handelt es sich um einen Film, der das komplette Schaffen von Shinya Tsukamoto vorwegnimmt, inklusive Tetsu, dem Eisenmann, und zwar reden wir über The Crazy Family von äh, Sogo Ishi damals noch, heute heißt er Gakuryu Ishi. Ja, wobei ich sagen, wobei, ich, wo, wo,
1: wobei der, der deutsche ja? Titel etwas ist, was mich seit... Der Film rausgekommen ist, die 80er Jahre verfolgt, weil der einfach genial ist. Der erlaubt ja. nämlich die Familie mit dem
0: umgekehrten Düsenantrieb. Was genau das Gleiche ist, was der japanische Titel sagt. Mhm. Und möchtest du kurz erklären, was das damit
1: aufsagt? Äh, es gibt in Japan eine Redewendung oder ein geflügeltes Wort, das auf einen kurz bevor der Film erschien. Äh, Zwischenfall zurückgeht, wo bei einer Passagiermaschine, ich glaube beim Start- oder Landeanflug, der Pilot also mitten im Manöver die Schubumkehr eingeschaltet hat. Und das hat dann also zu einem gröberen Zwischenfall geführt. Ich glaube auch mit einigen an Verletzten. Ich weiß nicht, ob es auch Tote gab. Und einer riesigen juristischen Aufarbeitung. Und ich glaube, man ist sich dann so... Äh, ich weiß nicht genau, was es war, was diesen Piloten dazu gebracht hat. Das habe ich jetzt nicht im Detail gelesen. Aber ich kann mich erinnern, dass irgendwas dann resümiert würde oder das Urteil gefällt wurde nach dem Motto, der war geistig verwirrt. Glaube ich darauf. Ja, es sind übrigens
0: 24 Menschen gestorben. 24 der
1: 174 Besatzungsmitglieder und Passagiere sind, sind gestorben und 149 verletzt. Also wirklich nur eine Handvoll Leute, die haben gar nichts abgekriegt. Und ja, ähm, der, der japanische Wiki-Eintrag dazu hat auch so richtig Zeitprotokoll mit Sekunden genau, was wann mm. wo. An, an Autopilot abgebrochen und Gashebel zur Leerlaufstellung gebracht und bla bla. Also super kompliziert. Ich weiß auch gar nicht, also ist auch, glaube ich, ziemlich ungewöhnlich nach dem Motto, ist wa, wa, warum war das überhaupt möglich, dass jemand so mitten im Flug Schubumkehr einschaltet? <lacht> und äh, ist aber, wie ja. gesagt, halt ein, ein geflügeltes Wort geworden mit, also. Äh, 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 sinngemäß, glaube ich, halt, was, was, der, was die, was, was, der Satz so für sich sagt, ne, so also umgekehrten Düsenantrieb einschalten heißt, volles Karacho in, ins Scheitern. <lacht> oder volles Karacho in den. Und voll, vollkommen beknackt. Voll, voll, vollkommen beknackt irgendwie, äh, 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 mit Karacho in den Unfall rein oder an die Wand knallen, ja. ja. Sachen, Sachen an die Wand knallen oder, kann man das ist Wagen im Graben schön. fahren, sagt man bei uns, ne? Wenn der Wagen im Graben landet. Ja. Aber halt mit ein bisschen ja. mehr Schmackes und Enthusiasmus und 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 Ener Energie <lacht> dahinter, ne? so also richtig so mit Anlauf und Ankündigung und pipapo. Und das ist ja im Prinzip auch genau. der Film. Der Film ist ja, äh, 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 obwohl er ja. relativ lang ist, ziemlich, ziemlich kurzweilig, wenn man, wenn man äh, Menschen gern dabei zuschaut, wie sie, wie sie. <lacht> Von, von Chaos, von Wahnsinnig Chaos in Verzweiflung werden. und von Verzweiflung in den Wahnsinn und von vom Wahnsinn in die Isolation <lacht> und wieder zurück und so. Das ist halt ganz, ganz großartig. Mhm. Ähm,
0: be bevor wir so richtig einsteigen, möchte ich nochmal ein äh, Zitat mhm. bringen, was einer der Drehbuchautoren, der ist eigentlich Manga-Zeichner, äh, in einem seiner Manga darüber schrieb. Und zwar heißt der Gutmann Kobayashi Yoshinori und äh, ich zitiere das jetzt von der automatischen Übersetzung des japanischen Wikipedia-Eintrags. Also äh, wenn es nicht optimal klingt, liegt das an der automatischen Übersetzung. Ich bin zu faul, das selbst zu machen. Also Kobayashi no, äh, Yoshinori versuchte, daraus einen Manga zu machen, aber die dummen, idiotischen, untalentierten, unsinnigen Redaktionsschweine ließen es nicht zu, weil es zu langweilig war und die Hauptfigur ein Vater war, was es den Lesern schwer machen würde, sich in die Figur einzufühlen. <lacht> <lacht> Ich glaube, da ist viel Hass drin.
1: <lacht> ja, das ist ja. ja dieser, dieser Regisseur ist ja durchaus eine äh, ne, 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 ne Größe im japanischen Film, soweit ich das einschätzen kann. Zumindest ja, im zumindest ja, ja. also, Zusammenhang mit, ähm, 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 ich habe ich hab also zur Kenntnis genommen, dass ein Punk-Festival-Konzert-Doku-Film von ihm
0: war wohl das erste, was er gemacht hat. Ähm, das ist eine gute Frage, also er hat ja schon als Student Filme gemacht und insofern, das erste, was normalerweise aufgeführt wird, ist ein ein Film, der heißt Panic High School, mhm. den er halt noch zu Uni-Zeiten gemacht hat, den hat er später nochmal quasi neu verfilmt, wobei er nur Co-Regisseur war und was wohl sehr frustrierend war. Und dann kam eben sein epochaler, das japanische Kino umkrempelnde äh, Crazy Thunder Road, der neulich erst bei Third Window Films auf Blu-ray erschienen ist. Und jeder, der Film und sich selbst mag, sollte diesen Film kaufen und sehen, denn er ist wundervoll. Mhm. Genau. Und, ähm. Das Erste, was ich bewusst von ihm gesehen habe, also ich habe diesen Film hier schon vor langer, langer Zeit mal auf Deutsch gesehen, aber er hat ähm, das äh, Abschlusskonzert, also das finale Konzert der Band äh, The Stalin äh, äh, gefilmt und das war hervorragend. Ja, genau, das meine ich. Ja, denn Stalin ist eine sehr, sehr gute Band, ihr solltet sie hören. <lacht> Ich, ich, möchte, ich möchte zu dem Namen nur sagen, äh, sie haben sich damals überlegt, welcher Name die Japaner am wütendsten machen würden, er würde und kam zu dem Entschluss, sich Stalin zu nennen. Heißen die The Stalin? The, The Stalin, Stalin, ja. ja. Ja, ganz hervorragend. Äh, die sind auch in einem Film, den er später gemacht hat, Dice das heißt Birth City, der ist bei Arrow erschienen, da sind die auch mit drin und spielen und äh, spielen da auch Musik und das ist auch ein ganz toller Film. Also die beiden äh, muss man gesehen haben. Ganz, ganz großartig. Ja, und äh, später hatte er auch ganz viel Probleme, weil seine Filme nicht entsprechend erfolgreich waren und so späße. Und dieser hier der entstand ja dann auch äh, produziert von der Art Theatre Guild, die ja in der Regel so ein System hatten, dass der Regisseur das halbe Budget bringen muss und die bringen das halbe Budget und dafür haben die Regisseure dann eben entsprechend viel Freiheit. Ah, das ist ja lustig. Ich sehe gerade Regie. Ja, das ist ein, ist
1: ein ganz Wie ja, Heißt das Regiegesellschaft?
0: Ja, ist die, ist die äh, nee, das ist was anderes, ähm, die Art Theatre Guild ist das immer. Die haben auch so Sachen produziert wie äh, Funeral Parade of Roses, der auch ganz äh, ver äh, ganz großartig ist. Oder eben äh, Zigeunerweisen auch fantastischer also Death by Hanging und so. Äh, die die haben relativ viel geiles Zeug produziert. Ich seh's. Da, äh, kann ich man seh's sich Die hatten auch eigenes
1: Magazin und so. Aha. Mhm. Also japanisch.
0: Ja, das war halt da Damals so ein Ding, als das in Acht Ende 70er, Anfang 80er gerade losging und viele Regisseure eben, die eher künstlerisch ambitioniert waren, dann in so Mainstream-Kram gedrängt worden von ihren Studios, hatten die da halt die Möglichkeit, wieder ein bisschen äh, freier Filme mhm. zu machen. Und äh, dieser hier ist ja auch relativ mit viel Freiheit gedreht, würde ich behaupten. Der ist mit, glaube ich, viel Freiheit gedreht
1: und und ich hab, ich bin eigentlich ich bin eigentlich immer noch ein bisschen überrascht, dass es diesen Film so gibt. Und ich bin immer noch ein bisschen überrascht, mhm. dass der in Westen zum Beispiel auch sehr gut ankam. Also bei uns ist der ja von den von den punk föhl leuten der 80er Jahre, die bei Tempo und diesen ganzen Dingern geschrieben haben und bei mhm. ich weiß nicht, wie diese, was waren so die großen 80er, 90er Jahre Magazine, diese Max und Co., aber Tempo, glaube ich, war so eins, wo ich mich erinnern kann. Und andere, andere haben okay. also Man kann das noch finden mit, also die Leute von der SZ und mhm. der FAZ und also alle irgendwie völlig begeistert. Mhm. Und ich bin aber ziemlich mhm. sicher, wenn du, wenn du mit der Radikalität und mit der Schmacke es anfängst, das bei uns auseinanderzunehmen, äh, die Zivilisationskrankheit <lacht> und Co., dann wäre wäre, wär, glaube ich, das Urteil mhm. nicht ganz so enthusiastisch ausgefallen. Aber wenn die Japaner das so als Exoten machen, lustig, <lacht> lustig, lustig <lacht> und so, ne? Das war genau, glaube ich noch so eine genau. Zeit, wo, wo ähm, Deutschland ein bisschen herablassend auf Japan geguckt hat nach dem Motto, guckt euch an, die Deppen, die arbeiten sich tot und so, <lacht> ne? oh, die haben Burnout ohne Ende ja. und wir haben ja gute gute äh, äh, Urlaubstage und Pipapo, aber das war halt so in den 80ern, mhm. als die Leute noch nicht mitbekommen haben, was da genau gerade im großen Machtstab auseinandergenommen wird von der neoliberalen Wende <lacht> und nicht allzu mhm. lang nach dem Film gab es ja dann auch in, in, in Japan die große Spekulations- und Immobilienblase und danach war er dann erstmal für für zehn Jahre hm. Japan am, am am Boden nach nach diesen wirtschaftlichen die, ja. äh, Eckpunkten und das passt insofern ja. passt der Film also ist halt ein echt tolles tolles Werk seiner Zeit weil es so diesen diesen äh, weil weil ich den auch lese als eben diese diese dieses beschleunigte in den neoliberalen Wahnsinn äh, äh, ja, hineinrauschen hinein ja es geht halt es geht halt um eine Familie die sich endlich leisten kann aus der aus der aus der Großstadtsiedlung rauszuziehen aus irgendeiner Plattenbau oder oder Hochhaussiedlung der Stadt rauszuziehen in in eine Vorortegegend die aus lauter kleinen mhm. einzelnen Einfamilienhäusern besteht die also karré-mäßig jedes auf seinem Quadrat steht und das hat dann, glaube ich, auch die teuerste Kamerafahrt im ganzen Film. ist gleich am Anfang eine, eine, eine Hubschrauber-Flugaufnahme <lacht> ja. über die Autobahn, wo man, wo man ein ganz mhm. hervorragendes Stück hässliches Japan sieht.
0: Ich möchte kurz erwähnen, dieser Film wurde in Saitama gedreht. Und äh, Saitama ist äh, wahnsinnig berühmt. Weißt du wofür? Mhm. Saitama? Äh, Saitama ist berühmt. Saitama ist äh, ein bisschen nördlich von Tokio und das ist dafür berühmt, dass da Leute quasi nur sind, um nach Tokio zu pendeln. Da gibt's sonst nichts. Ja, so sieht das auch aus. Ja, ja das, das ist so die, die typische äh, Pendlerstadt. Ne, da, da gehen Leute zum Schlafen hin. Ja,
1: das sind Größenverhältnisse, die sind, die sind schon hardcore, weil das ist eine Stadt, gucke ich gerade nach, mhm. mit irgendwas...
0: Äh, was haben wir... Eine Million dreihunderttausend noch was ja. Einwohner. Und das als Pendlerstadt?
1: Ich meine, wir kennen da, ich, ich ja. kenn das, ich kenne das, wir kennen das ja von Deutschland durchaus mit Pendlerstädten. Ich komme aus einer, ich komme aus einer Gegend äh, mhm. äh, äh, mit Pendlerdörfern und hier im Rhein-Main-Gebiet sieht ja. es sie auch nicht sehr viel besser aus. Die die meisten Leute, die da irgendwie so im Umfeld wohnen, fahren halt den ganzen Tag hin und her wie die Dopen.
0: Ja, das Dorf, das Dorf wo ich herkomme, ist ja eigentlich auch äh, weiß nicht vielleicht ein fünftel Bauern und der Rest VW Arbeiter <lacht> genau wie mein Vater halt und insofern äh, da ist auch nichts wir, haben, wir konnten uns nicht mal einen supermarkt leisten oh. also so klein war das kaff also das das kaff. ist immer noch nicht hier selber das kaff nee das kaff das kaff äh, hat 400 Einwohner und äh, früher gab's mal einen Bäcker und eine Kneipe und selbst die haben zugemacht so ja. <lacht> ja, Provinzsterben halt. Das klassische Provinzsterben.
1: Ja. Und das ist halt, das ist genau das genau. Gegenteil. Also man sieht, dass ist zum, da, man sieht, dass es so ein Entwicklungsgebiet ist, so ein Neubaugebiet ist, weil das ist alles noch nicht hundertprozentig mhm. fertig. An einigen Details hier und da ja. siehst du halt von wegen so die, die U-Bahn-Station, das ist alles niegelnagelneu und noch mhm. nicht, und noch nicht ja. irgendwie so, so, so durchbenutzt. Und das, und
0: das. Ja, das wurde wahrscheinlich alles so zur, zur, äh, Olympiade damals gebaut. Ah. Also, äh, da wurde ja Tokio viel aufgemotzt bei den bei den letzten Olympischen Spielen mhm. da. Und äh, ich nehme an, deshalb ist da ganz viel neu und schön und toll. Na, das ist ja noch nicht so viel später hier.
1: Ja Ja. Bum,
0: badum. ja. Ah. Jo. Ja, auf jeden Fall haben wir diese schöne Stadt, wo die Familie hinzieht, weil äh, wie der Vater sagt, der Rest der Familie, die sind alle krank und er möchte, dass sie sich von ihrer Krankheit erholen. Ja,
1: alle, alle haben sie sich alle <lacht> und, haben sie sich in der in der Großstadt, in der in der in der in der in der Plattenbausiedlung. Äh, äh, eine mhm. Zivilisationskrankheit reingeholt, wo ich, wo ich ja. super neugierig bin, was mit Zivilisationskrankheit <lacht> wohl genau gemeint ist, weil das ist ein so schöner Schirmbegriff. Ja. Aber die haben halt alle. Was haben ja. die so für was haben die so für Macken? Die Familie besteht erst einmal aus vier Leuten, nämlich dem, dem, mhm. dem äh, sehr, sehr herzigen und streben und also fleißigen und aufopferungsvollen Familienbaba, den Katsukuni, Familie Kobayashi. Ja. Und, ähm, der ist, was sehr, sehr nahe geht, ist, du hast ihn als Erzählerstimme. Äh, mhm. ähm, er ist, er ist eine Erzählerstimme. Und wenn er, wenn er mit sich alleine ist und seine Tagebucheinträge schreibt, dann sind, das ist eine sehr ernste und, und, und getragene Stimmung, in der er dann ist. Und er macht sich halt mhm. so furchtbare Sorgen, weil er schon seit einiger Zeit äh, eben beobachtet, dass seine ganzen Familienmitglieder, seine Frau und seine zwei Kinder halt irgendwie mhm. Zivilisationskrankheit haben und neben der Spur sind und er hofft halt, dass ja. jetzt mit dem Umzug ins endlich eigene Haus mit Platz und Co. Äh, das alles <lacht> besser wird und es hängt von seiner Kraft ja. ab, ob das dann auch, ob das dann auch äh, äh, gut verläuft. Also man, gleich, gleich am Anfang ja. kriegt man halt schön mit, dass er, dass er, wie sich das gehört, für den, für den Hauptbrotverdiener der Familie, dass er sich da Riesenkopf macht die ganze Zeit mhm. und ich war ja, ich war mhm. ja, ich war ja innerhalb von fünf Minuten in den Film hochverliebt, wie ich den das erste Mal geguckt habe im Japanuary, <lacht> weil er, er geht, ja. er geht halt los mit dieser, mit dieser äh, Autobahnfahrt, wo der Umzugswagen dabei ist und mhm. ich war das gleich bei, gleich am Anfang sind die Mama und die Tochter auf der Rückbank, auf dem, auf dem, auf, der, auf, der, auf, dem, mhm. auf den hinteren Sitzen des Wagens, mit dem sie fahren. Mit einer, mit einer tragbaren Karaoke-Konsole im Auto am Singen, was ich
0: schon leicht kurios <lacht> ja, das fand, weil super. das erste Mal
1: war, dass ich halt sehe, dass irgendwelche Leute beim Autofahren zur Beschäftigung Karaoke singen.
0: Ich möchte nur anmerken, in Japan ist es legal, während du Auto fährst, fernzusehen. <lacht> so als Fahrer, ne? Ja, als klar. <lacht>
1: Mhm. Da sieht man auch, wie gut und wie diszipliniert die alle Auto fahren und das alles gestaltet ist. Da kann man das machen. Bei uns wäre da, das.
0: Dafür haben sie dafür dafür haben sie krasse Geschwindigkeitsbeschränkungen. Ja, ja, ja. Ich glaube auf Auto, Autobahn ist was 80, 100, ja so super. <lacht> mhm. Das ging bei uns gar nicht. Da herrscht bei uns ja wirklich wilder Westen. <lacht> Na, wenn du bei uns äh, dabei Fernseh schauen dürftest, dann wäre das auch okay. <lacht>
1: Haben wir nicht die Disziplin <lacht> dazu? Haben wir nicht die Disziplin dazu? Ja, wo mich und wo ich dann ach. eben wirklich äh, gleich ausschalten musste beim ersten Mal gucken und mich mhm. erstmal erst ablachen ja. musste und fertig lachen musste und mich erholen musste, ist, wie sie dann eine äh, schnelle Collage, äh, eine schnelle Montage wird halt gezeigt, wie die, wie die ganzen mhm. Umzugshelfer helfen, das Zeug reinzustellen. Und mhm. die erste ruhige Szene dann nach dem, nach dem Ankommen und Vorspann ist, dass du den guten Baba eben mhm. im, 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 im schönen neuen großen Zimmer siehst, mit frischen Tatami-Matten, der Tisch mhm. ist extra an die Wand hochgestellt, damit er sich in dem Zimmer schön am Boden wälzen <lacht> kann und genießen kann, dass er halt jetzt ein schönes großes Zimmer mit frischen Tatami-Matten hat. Und das, ist, das ja. ist so selten, dass ich äh, das Gefühl habe, ich erwisch einen Film bei einem wirklich ganz, ganz ungewöhnlichen Beobachtungsvorgang zur menschlichen Natur. Mhm. Weil das ist, das ist so eine schöne, im Prinzip viehische Szene. Äh, 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 Tierischkeit, ja. Bestialität ist ja was, was auch verhandelt wird in dem Film ja immer immer wieder ja. als Vorwurf der einzelnen Leute voreinander und vor allem des Sohnes gegenüber den mhm. gegenüber den Erwachsenen und seiner Schwester oh ja
0: also gerade der führt das sehr
1: sehr gern im, im Mund der 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 Teenager Sohn der sich für mhm. die Uni vorbereitet der der, der mein der, Held und ähm um, 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 es ist es ist wirklich also ich würde sagen es ist eine eine der magischsten schönsten Momente die ich je in einem Film gesehen habe also allein deshalb finde ich den Film absolut bezaubernd hat mich erobert und der Rest, der dann gefolgt ist, ist dann bei mir auch äh, äh, hat sehr stark so... gut. Es ist ein Gute-Laune-Film für mich. richtig toller Gute-Laune-Film. Ja, auf ich hab jeden jedes Fall. Jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe, habe ich Lust rauszugehen und mir die teuersten Autos meines Viertels vorzuknöpfen. <lacht> <lacht> und zu denken, jetzt sind die Scheiße ja. an. <lacht> <lacht> von Nachbarn runtergehen, hier kann Fall. ich einen Schlagbohrer haben, ich gehe mal Akkus aufladen, mm. ein paar Autos bearbeiten. Also der macht wirklich richtig gute ja. Laune im, im Sinne von, du willst im, du willst im Guten irgendwas kaputt hauen. Und ähm
0: Ja, das das, das, das sind ja auch schon so ein paar Sachen, die er mit meinen geliebten Tsukamoto-Filmen, so Tetsu und so, gemeinsam hat. Da hast du ja auch im Prinzip, mhm. zumindest in den alten Filmen, immer die äh, Zivilisationskrankheit. Alle werden krank wegen der Betonstadt und das ist böse. Mhm. Und deshalb ist es am Ende auch gut, wenn die Welt vernichtet wird. Und <lacht> das ist ja hier nichts anderes, wie wir dann später merken mhm. werden. Ne? Das, das ist gut, wenn Zeug zerstört wird. Es ist das befreit es
1: ist es ist kein es ist kein es ist kein besonders es ist kein besonders intellektueller und und Diskurslastiger äh, äh, nee. Film der das der das irgendwie großartig nee. aufschlüsselt und debattiert sondern es ist wie, wie gesagt mein ich, ich hatte den Gast jetzt übers Wochenende hier und der hat mit mir zusammen mhm. äh, den Film heute Vormittag geguckt der fand ihn zwar auch sehr sehr gut und beeindruckend aber der hat sich unwohl gefühlt dabei der mhm. fand den Film eher sehr mitleiderregend Ach. und 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 sehr traurig und sehr furchtbar was da mit den Leuten mhm. abgeht okay. obwohl es halt auch das finde ich interessant viel, na, das hat's schon auch also es ist ich kann ich kann das sehr gut nachvollziehen ja, weil das ist ein 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 streckenweise sehr sehr krasser äh, äh, trauriger Film mit unerhörten mit unerhört, also mit wirklich starken äh, neurotischen Seelenleid und also Anspannungen und also mhm. es ist, es mhm. gibt, es gibt großartige Szenen familiärer Solidarität und gemeinsamer Geselligkeit und so weiter, aber es gibt genauso, mhm. es wird genauso stark immer wieder dagegen gestellt, die, die, diese, diese, diese Verhuschtheiten, die es halt in Familien gibt. Wenn man, wenn man, mhm. egal wie oft äh, eine Partei sagt, hier, wenn du was von mir willst, dann sag's mir gerade ins Gesicht und so, ne? <lacht> ja, oh, und, und, und zu diese Angelegenheiten. Ja, ja. Und es geht es geht halt dann mit mm. der Familie, äh, äh, man kann nicht sagen, dass es irgendwie, es ist ja von, äh, gerade die ersten paar Minuten im Prinzip, dieses sich auf den Boden wälzen, ist das Ende vom Happy End. Mm. Oder das Ende von der Idylle. Ja. Äh, äh, die Mama ja. kommt dann noch rein, mit mit sich selbst als Geschenk verpackt. Und sie haben hier jetzt Platz wie doof. Mm. Was ich übrigens, eine der eine der vielen ja. kleinen, sehr, sehr, äh, äh, begrüßenswerten Revolutionen des Filmes finde. Eine, eine extrem ja. tolle Frauenrolle in der, in der, in der Gattin, in der mhm. Seiko Kobayashi. Und du hast mir ja ausgedeutet, mhm. dass diese Schauspielerin Mitsuku Baisho, äh, äh, ja. äh, in dem Film, den wir beim letzten Mal besprochen haben, wo der ja praktisch so ein Doppelpack ja. wäre als Kontrast, äh, genau. auch mitgespielt hat und in dem in dem Düsenantrieb Familienfilm spielt sie eine eine total herzige Rolle eine, eine extrovertierte Frau die ein bisschen so einen Knall hat und tausend Pflanzen und die zwar gern und viel kocht aber das ja. sieht richtig
0: scheiße aus und so <lacht> und, ja und, sie, sie ist ein bisschen ein bisschen, und sie ist ein bisschen äh, so eine Rampensau Sex die bei besessen, schon mal so tut die als sie Striptease, genau. Striptease hinlegt und, also genau. wo, wirklich eine tolle Frauenrolle Super tolle Frauenrolle. Mhm. Ja, sie, sie ist super. Sie, sie macht Spaß und äh, sie sie wirkt auch noch am normalsten in dem ganzen Haufen. <lacht> ne? Ja, aber äh, ja, doch so so relativ. Also bei bei ihr siehst du zumindest nicht ganz offensichtlich. Das äh, äh, destruktive Gesellschaftskritische. Ne? Sie ist halt ein bisschen bisschen schrullig, ein bisschen zu ähm, für japanische Standards ein bisschen zu offenherzig, ne, mit diesen Striptease-Geschichten. Aber äh, sie sie ist, glaube ich, zumindest nach, nach äh, westlichen Standards relativ normal. wie So also für Japaner ist das vielleicht ein bisschen zu krass, wie sie äh, da so mit ihrem BH die alten Leute unterhält und so Kram. Aber ich denke bei uns ist sie noch die, die wenigsten merkwürdige die Kinder finde ich da viel, viel, sch äh, schrulliger und äh, komischer. Die, die, Kinder sind ja auch die Erwachsenen praktisch nochmal potenziert. Die, die,
1: die haben so, die haben so mhm. einiges schlimmer abgekriegt, das stimmt, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Na, also da haben wir ja einmal die, Tochter, die von sich selbst immer in der dritten Person redet, weil es niedlich ist und die immer irgendwie lustige Posen macht und äh, sie will irgendwie Star werden. Also sie, sie äh, muss sich irgendwie fühlt sie sich, äh, dass sie sich entscheiden muss, ob sie Sängerin oder Wrestlerin werden will und das ist ja beides, was, was wir heute äh, eigentlich in Kombination kennen, dass das alles so Idles sind. Na, also wir haben ja ganz viele, die probieren es mit Gesang, klappt nicht, dann gehen sie zum Wrestling. Und mhm. äh, was halt bei ihr relativ schnell klar wird, was dann am Ende sich ganz extrem steigert, ist, dass die, die ist halt 13. Die Schauspielerin ist auch tatsächlich, war damals auch tatsächlich nicht viel älter. Äh, die wird extrem sexualisiert. Mhm na und das das ist ja genau das was was heutzutage auch immer noch mit den idols geschieht ne du hast da irgendwelche popgruppen mit kleinen mädchen die zum großteil nicht volljährig sind die aber äh, dann vor irgendwelchen notgeilen oppers äh, singen und tanzen und äh, ja ne und das ist schon mal ein dickes ding und der sohn ne du hast ja der will zur uni gehen aber das wichtige dabei ist er ist ein ronin das heißt, er hat einmal die Aufnahmeprüfung von der Uni verkackt und ist jetzt quasi in dem Jahr bis zur nächsten äh, Aufnahmeprüfung. Und äh, für ihn gibt es nur eine Uni, nämlich die Tokyo Uni. Und das ist ja, es gibt ja in Japan ein Uni-Ranking, mhm. also der besten Uni. Und das ist halt die Nummer eins. Das ist die beste Uni des Landes. Und da reinzukommen ist halt relativ unmöglich, wenn du nicht äh, halt extrem gute Noten hast und äh, eben diesen Eignungstest extrem gut machst und dementsprechend, wenn du dich darauf beschränkst, dann hast du dir eigentlich dein Leben versaut, wie wir auch bei ihm hier sehen.
1: Ja, der große, der große ja. fiese Leistungsdruck. Der ja, der ja, ja. wo die, wo die ähm, Japaner damals und ich glaube bis heute eben so ein, so ein Klischee Vorurteils Ranking anführen mit mit wer macht sich wer macht sich am ärgsten zu Sau für den richtigen Karriereweg und wo fängt das schon sehr sehr früh sehr sehr stark an.
0: Ja das das Ding ist halt, wenn du auf diese Uni kommst, dann hast du halt einen geilen Job garantiert. Ne, weil es halt richtig große Firmen gibt, die dann exklusiv nur von dieser Uni Leute einstellen und dementsprechend äh, dann schon hinkommen gucken, ah, wen haben wir denn und dann ist auch egal, was du für Noten hast oder was du studiert hast, du kriegst einen Job in einer richtig fetten Firma, wenn du das mhm. willst. Da hast du ausgesorgt. Ne? Und deswegen muss man da halt rein. Gibt keine Alternative, gibt nur die eine. Und der ist der oder ist so. der ist
1: dein Schlüssel, der 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 Studierende, der mhm. lernende Sohn Masaki.
0: Ja, ich kann mich damit nicht identifizieren. <lacht> <lacht> äh, nee, ich ich finde ihn einfach unglaublich unterhaltsam in seinem Wahn, wie er sein sein Zimmer dann umdekoriert mit dieser Pyramide und so Kram. Und da hat er ja noch diesen Hund, dem er auch so ein Pyramidenhundehaus bauen will. Und er ist ja der, der zu eigentlich als erstes komplett aus dem Ruder läuft.
1: Äh, äh, bei ihm ist halt bei ja? ihm ist halt ich, 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 ich denke, dass man bei 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 den meisten Figuren nicht wirklich sagen kann, wo geht's los mit dem Wahnsinn. Ähm, es gibt mhm. einen Punkt, wo der Wahnsinn offiziell richtig Fahrt aufnimmt und das ist die weiße Ameise, mhm. die auch gleichzeitig mit dem Hund ins ja. Haus kommt, kann man sagen. Also der, der, der Sohn findet einen genau. kleinen Welpen draußen im Garten und will den halt behalten mhm. und während sie während sie den Hund äh, finden Vater und Sohn pflückt der Vater vom Hund eine kleine weiße Ameise ich kann kein mhm. Japanisch weil dann werden irgendwelche Warnplakate und und um Gesundheits- und Umwelthinweisplakate kurz mhm. eingeblendet die anscheinend ganz ganz übel vor weißen Ameisen warnen wahrscheinlich ja. wegen, ich weiß auch gar nicht ja. ob es weiße Ameisen sind oder Termiten aber bei der bei der viel mit Holzbauweise die die haben also ganz ganz gefährlich also, super gefährlich. Hm, richtig. Und ich, ich hab ja, ich sag ja, ja das ist im Prinzip, ist das ein Kaiju-Film ohne Kaijus. Mhm.
0: Beziehungsweise der kleinste
1: Kaiju <lacht> der Filmgeschichte, eine weiße Ameise. <lacht> mhm. Beziehungsweise erledigen den, <lacht> Oder halt der den Vater. Job des Kaijus, den, den Job, den normalerweise Kaijus erledigen, erledigen hier die Familie selbst. <lacht> mhm. Mhm. Also, in, 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 ja, die Richtung, in die Richtung, in die kann man, glaube ich, den Film auch mitnehmen. Uh, 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 ich finde den, find den, halt ganz großartig als, 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 als sozialkritischen Punk-Film mit dem, mit dem mhm. macht kaputt, was euch kaputt macht. Äh, äh, in, in diesem, mhm. in, in diesem Feld spielt er da eine Dialektik durch, die ist meiner Meinung nach einfach nur, nur edel, war und schön. <lacht> mhm. <lacht> ja, also, das ist, der, der trifft ja so ganz allgemeine, äh, Aussagen über wie fühlen also ich sage jetzt zum Beispiel immer wir werden nicht artgerecht gehalten ja, prinzipiell, da, ja. wo, da wo viele Mauern und ja. Türme gebaut werden wird der Mensch prinzipiell nicht artgerecht gehalten und der Film mhm. hat finde ich was von einem Zoobesuch, also du siehst halt wirklich es ist im Prinzip wenn du mhm. der, der Film hat für mich so die Charakteristik du beobachtest halt Leute dabei wie sie komplett abdrehen äh, äh, witzigerweise ja. witzigerweise, was, was eine schöne Dialektik ist weil sie aus der beengung rauskommen und jetzt halt in, in eine etwas größ in ein etwas größeres eigenes gehege äh, 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 bürgerlicher <lacht> glücksvorstellungen hin, hinein entlassen werden ja aber ja. halt im hinterkopf mit belastung von wegen darlehen und ähm, 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 mhm. ähm, es wird es wird schon sehr realistisch durchgespielt, was dann da so alles dranhängt, was natürlich nicht realistisch ja. durchgespielt wird. Ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass das also alles so passieren könnte. Da würden schon früher irgendwelche Leute, glaube ich mal, Notbremse reinhauen.
0: Wahrscheinlich würden zumindest mal die Nachbarn die Polizei rufen. Aber wo wir gerade bei der, bei der ultimativen Familienidylle sind, ähm, kennst du dich aus mit den drei japanischen Nationalschätzen? Äh, das Spiegel, das Schwert und was ist das Dritte? Ein, Ein Juwel. Juwel, genau. Und und äh,
1: äh, genau, zwei, das sind zwei so die drei Klassiker. Ne?
0: Äh, ja, genau, so meine ich war das. Ähm, das sind so die Klassiker. Aber in der Nachkriegswirtschaftsaufschwungsphase äh, hm. äh, wurde das quasi neu definiert. Kennst du die Fern-, drei modernen Nationalte? Fernsehen Waschmaschine, <lacht> ja. Ja. Fernseh, ja, Waschmaschine. Ja, Fernsehkühlschrank, Waschmaschine. Nee, habe ich hab ich mitbekommen. Äh, Finde ja, find ja, ich das. großartig.
1: Ja, ist großartig. Das ist ja, das ist ja etwas, desto Schön. desto mehr ich meine Japan-Studien betreibe, desto mehr entdecke ich mhm. möglich. Es gibt, es gibt, äh, äh, es ist so toll festzustellen, dass es wie, wie eng die Verwandtschaft eigentlich ist von dieser von dieser mhm. ganzen nachkriegswirtschaftswunderkonsumsphären Zivilisation, mm. die da, die da eben, die da eben hochgepoppt ist, wo, 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 wo ich schön langsam sagen kann: Es ist echt erstaunlich, egal ob das Japan ist oder ob das das Heinz Erhardt äh, äh, Nachkriegsdeutschland mm -hmm. ist oder das am berühmtesten jetzt für uns gegenwärtigen Leute in 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 der in der Fallout Ästhetik parodierte äh, 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 Cadillac und Wirtschaftswunder äh, Amerika mhm. ist ja. der, der Nachkriegszeit also diese ja. glücklichen Zeiten ne? der Norman Rockwell Gemälde und mhm. so all dieser Sachen und ich habe halt mitbekommen dass es in Japan auch total heftig eingefahren äh, 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 gar nicht so unähnlich wie bei uns also ich kann mich ich kann mich erinnern dass ich auch ewig lang fasziniert war von diesem von diesem ganzen wirtschaftswunder äh, äh, nachkriegs äh, 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 rausch der da so hochgehalten wird mhm. und der meiner meinung nach ja auch unseligerweise bis heute noch sehr sehr stark eben die vorstellungen von bürgerlichen glück und Ähnlichem verkörpert mhm. und
0: äh, äh, ja ich meine die die ganz ganz kurz die die ähnlichkeiten in dem ganzen die die werden ja nicht äh, ohne äh, den amerikanischen einfluss gekommen sein Na, wenn du überlegst japan deutschland haben im krieg verloren beide länder wurden besetzt mehr oder minder mhm. ne? äh, und dann kam eben der einfluss und Na, ich nehme an das wird schon ganz viel parallelen mit sich gebracht haben was, was
1: ich ja was ich ja interessant finde ist ich, ich merke bei jedem gucken und ich habe den film jetzt fünfmal gesehen seit januar ich habe den <lacht> ich habe den im januar habe ich ihn habe ich ihn äh, dreimal geguckt und dann habe ich hm. ihn äh, jetzt zweimal jetzt geguckt noch zwei. innerhalb einer Woche nochmal. Mhm. Und ähm, ähm, ich Sehr bin gut. ja, ich bin ja inzwischen so weit, dass ich da wirklich überall Sachen sehe. Das ist ja so so ein hm. leider leider eine eine Folge, wenn du wenn du Sachen öfter guckst oder liest und so, dann dann, dann kannst du ja irgendwann mal die ganze Welt reinpacken, ja, weil du natürlich in dem Stoff und den also dann wirklich herziehen kannst und sagen kannst mhm. und ja Relativitätstheorie wird bei Thomas Mann dann auch schon <lacht> bei Lotte in Weimar mal ganz ja. toll verpackt irgendwie äh, angespielt drauf ja. und so geht's mir in dem, mit dem Film inzwischen also wenn ich wenn ich dann sehe mhm. dass die dass die Familie in ihrem neuen schönen Haus einen, einen Druck von Picassos Guernica überm dem Esszimmertisch hängen hat. Ich, da, da, da ist mhm. eigentlich schon ziemlich klar, was Sache ist bei dem Film. Oder was das, was das, für, eine, was das für eine komische Konstruktion von Familie ist. Also obwohl es eigentlich so... ein. Ich weiß nicht, ob das so eine typische Angelegenheit ist, die manchmal Punks und 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 und, und Gegenkultur und so passiert. Weil das ist... Mhm. Ist ja ziemlich deutlich ein Film, der eben, der eben die Zeitgenossenschaft nicht hochfeiert, sondern sich, sich mhm. streng gesagt, also äh, prognostisch und warnend hinstellt und, äh, äh, wie sich, wie sich das für, für, für Grotesken und Komödien gehört, sehr derb und sehr übertrieben und mit, mit viel Schmackes eben auch darstellt. Mhm. Also, also, äh, 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 ich denke, ich denke, für, für Leute, die mit dem sozialkritischen Gedöns nichts anfangen können, ein, 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 ein lohnender Katastrophenfilm ist also wirklich, ich meine das ernst mit, das ist ein Kaiju-Film, das ist ein ja. Katastrophenfilm. Für, ja. für, für das wenige das, das Geld, so... was die haben, ich bin wirklich, wirklich mhm. ehrfürchtig beeindruckt davon, was die mit ganz wenig mhm. Geld
0: wunderbares Chaos veranstalten. Ich meine... Mhm. Nee, das ist eine ganz wunderbare Eskalationskomödie. Ja, ja. Und das gibt's. Also auch wenn dich das Sozialkritische nicht interessiert, das, das ist aber auch ein Riesenspaß. Ja,
1: und bin dich, also ich kann, ich kann halt gut nachvollziehen, dass es Leute unangenehm anficht, ja. Das ist, das mhm. ist, ich merke das bei der Erika, weil die arme Erika äh, verursacht <lacht> wirklich einige Szenen, die man nicht, also die ich zumindest nicht lustvoll und gern gucke, weil ich das alles sehr, 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 sehr äh, beklemmend und also ganz komisch aufdringlich finde. Also und dann kommt man ja in die ganzen. ne, Wir, wir Männer tun ja manchmal so, die Frauenkultur beobachten, ne, was du ja auch gerade erzählst, mhm. so diese seltsame Idolskultur. Mhm. Und und es, da ja. gibt ja auch unglaublich viele Archetypen und 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 Rollenvorbilder, die die den, den Menschen aufgezwungen und übergestülpt werden, mit denen sie eingefangen werden sollen, Gold, Digger, Und hast du nicht gesehen, ja, wie das wie das funktionieren ja, ja. soll so in der Welt? Und es ist äh, äh, ganz am Anfang vom Film, wenn sie frisch in die Wohnung einziehen und mit einer großen Aufblast, Chiquita-Banane auf ihrem Bett auf und abhüpft, ist das noch <lacht> lustig. Ja, Aber im Lauf des ja, Filmes ja. werden das dann immer mehr Szenen, wo man sich echt denkt, von wegen, die ist richtig abgeschossen worden von diesem ganzen eben Stardenken, ja. mit dem du musst irgendwas mit ja, Medien hier, hier machen, irgendwas mit Bühne machen und irgendwas mit, 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 ja? mit Flair und, 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 und auf, auf Showbusiness. Und aber richtig, richtig hienig in der Marie. Also komplett, ah, ja. Und nicht ja, angenehm, ja, dachte, wenn sie dann eh eben so einem Wrestler-Dress und mit Bondage-Seilen mhm. durch die durch die Wohnung geführt wird als Gefangene, ja. wenn es dann später ja. eskaliert. Das ist sehr, sehr unangenehm.
0: Ja, vor allem, da kommt ja noch was dann dazu. Da springen wir jetzt einfach mal ganz wild hin und her. Wir haben ja noch den Großvater. Ja der irgendwann sich in das Haus drängt. Und der hat ja am Ende in dieser totalen Eskalation seine äh, Kriegsflashbacks, wo er dann da steht, sie eben fesselt. Und er fesselt sie ja nicht normal, sondern packt sie in so ein Ganzkörper-Bondage-Ding. Ne? Und sie hat ja sowieso schon ihr Badeanzug-ähnlichen Wrestler-Dress an. Und... Der Großvater droht ja damit, er fängt dann an, das ist ja irgendwie ein 13-jähriges chinesisches Mädchen und für eine 13-Jährige wäre sie schon gut gebaut und er droht ja, sie zu vergewaltigen und so Kram. Yep. Wurde auch erstmal mit Christ, okay, hier wird erstmal ganz klar gemacht, was die Japaner so unter anderem für Kriegsverbrechen veranstaltet haben, damals im Krieg in China. Das ist... Äh, das wird hier so ganz nebenbei reingeschmissen. Das gehört da einfach so dazu. Der, der Opa hat jetzt halt voll die
1: Kriegspsychose und der Ober ist ja eh der Opa mhm. Der Opa ist ja insgeheim meine Lieblingsfigur, ja. weil der 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 Ober ist halt. Mh, kannst du auch sagen der 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 Ober der äh, Hisakuni <lacht> ist mhm. ist 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 halt ist halt geschichtlich gesehen praktisch die die Belastung unter der so eine moderne Welt mit mit ehemaligen Imperialismus und dann eben Beteiligung im zweiter Weltkrieg und Kapital also, ja, diese Zivilisation mhm. ist eher halt so der, der, der Überdruckbolzen, der da, der daherkommt, also wo man halt deutlich auch sieht, die Verbindung mhm. zu Militär, dieses, dieses ganze pünktlich ja. zur Arbeit, Stechuhr, wahaha oh, und so, ne, also Profit <lacht> und, Wirtschaftsleben, das funktioniert, das ist ja zu einem Gutteil geprägt eben von Militärtugenden, ja. Militarisierung der Zivilgesellschaft ist ja ein längerfristiges Projekt der Menschheitsgeschichte oder immer so ein Hin und Her. Ja. Und und er bringt das da halt mit rein und ich habe da auch gestaunt, weil ich habe ja, ich habe ist noch nicht so lange her, dass ich zur Kenntnis nehme, wie problematisch bestimmte Themen in Japan sind und dass die also normalerweise also in einem Film so untergebracht werden nein ja also schon gar nicht in so einem in so einem ich war auch überrascht dass das in so einem äh, äh, halodri chaos spektakel äh, äh, so zur sprache <lacht> kommt in ernsten dramen ja <lacht> würde ich auch erwarten aber ich finde das ich finde das schon bombisch das erinnert mich im im guten äh, 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 es gibt die gute, gute schwarze Humor-Sachen äh, äh, aus, aus England erinnern mich an 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 solche an solche Leistungen, wenn man sich wirklich traut, das Grauslige richtig lächerlich vorzuführen, aber ihm die die Unheimlichkeit mhm. dabei nicht nimmt. Und äh, das ist ja eine ja. Spezialität vom 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 schwarzen Humor. Ähm, die Art und Weise, wie mhm. zum Beispiel wie zum Beispiel die, 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 die Macht der katholischen Kirche in einer in einer äh, 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 gemütlichen kleinen englischen Serie verhandelt werden kann, äh, Father Ted mit Craggy Island, mit mit drei Generationen irisch-katholische Mönche in einer kleinen Provinzpfarrei mit Haushälterin und halt alle komplett planlos. Und der und der mhm. und der älteste Pfarrer in der Bude sitzt den ganzen Tag nur hoch angesoffen im Sessel und 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 schreit Drink! Fuck, fuck ja, sonst nix mehr, und alle Leute, die mit ihm zu tun hatten, wissen, der hat früher die Kiddies geprügelt wie Sau, ja, und, und mm. also nur gesoffen und, und den, und den Messdienerinnen und sonst was an, an, an den Arsch gelangt, und, äh, sitzt mm. drin, sappernd, ja, immer angeschmiert mit irgendwas, und, und ist total lustig, ja. <lacht> ist <lacht> mm -hmm. eine okay. der, eine der, eine der herzerfrischenden, lustigen Figuren bei Father Ted, der Father Jack, ja, der Alte. Mm -hmm. Und so ist das bei, und so kommt mir das schwer vor bei, bei Familie mit umgekehrtem Düsenantrieb, die richtig, die mm -hmm. richtig, oder denk an diese, ah, I would buy that for a dollar, aus, aus, aus Robocop, yeah. ja, der Paul Verhöfen war da auch ein großer ja. Meister in seiner Hollywood-Phase, richtig ätzende, ja. dick aufgetragene Satire zu bringen, die aber sehr, sehr, mm -hmm bodenständig äh, die Realität mhm. aufbereitet. Also nicht einfach nur so, um, ja. um Bananenschal-Ausrutscher-Gags zu platzieren, sondern richtig die Finger in die Wunde zu legen.
0: Ja, aber meine liebste Szene mit dem Opa ist ja relativ zu Anfang, wo er gerade ankommt, ähm, er, er geht dann irgendwann mit dem Hund spazieren. Er geht mit dem Hund spazieren. Und da ja. sind ein paar Kinder... Ne, da, da sind ein paar Kinder, die spielen Ball und irgendwie hat er gerade den Ball. Er sagt so zu diesem kleinen Jungen, ach weißt du, ich, ich, ich bin ja schon alt, ich bin nicht so stark, ich kann nicht mehr so weit werfen, komm mal ein bisschen dichter ran. Der Junge kommt ein bisschen dichter ran und er knallt ihm den Ball voll in die Fresse und lacht ihn aus. <lacht> Was Und für ein Arschloch.
1: Lacht. Ah, die göttliche Strafe. Ja. da ja. mit ein Hund den ja. Berghof. Hopp, 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 hopp. Super. Super. Also in so dem Alter, Witzer. wenn du so drauf bist, dann hast du nichts falsch gemacht. Ja. Ich kann nicht mehr so gut werden. Komm mal ein ja. bisschen näher ran. Baddunk. <lacht> Es ist großartig. Der, das ist, das herrlich, herrlich. ist, es ist, es ist viele Kleinigkeiten, wo ich mir denke, es ist echt total, eine mhm. ne total lustige Verteilung, ne? Der, 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 mhm. der Baba im, im, im besten Lebensalter, der ist ja irgendwie so Mitte 30, 40, der ist, der ist mhm. so ganz eingehegt und voll verantwortungsbewusst und der, und der Opa, der Opa ist ja voll der Lauser. Und gleichzeitig, Nö. also allein die Mischung, dass du halt, ein, dass du einen Opa hast, der auf der einen Seite irgendwie so ein voller, ich bin, ich bin, ich bin im Ruhestand Lausertum pflegt, ja, der eigentlich mhm. nochmal so eine kleine, so eine, so eine zweite Teenagerzeit fast hinlegt. <lacht> ja, dafür bist du doch alt. Kannst doch mal blöd sein. Da kann du mal richtig <lacht> blöd sein. Und gleichzeitig ist er, mhm. dass er dass er dann erst mit seiner mit seiner Kriegstrauma-Angelegenheit kommt halt dann dieses ganze Disziplingedöns mhm. hoch mit Alarm und ja. äh, Verteidigungsstellung mhm. und wir hier äh, äh, Sektion 1 einnehmen und so. Da kommt das dann alles durch. <lacht> ja, ja aber aber äh, äh, ja. so schön zu sehen, dass halt der Alte die 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 eine ganz komische Art von Autoritätsfigur, von Autoritätsfigur drüber mhm. ist. Da wird auch ganz ganz viel ganz fein immer Rücksicht genommen, dass klar ist, wer ist der Herr im Haus. Da tut der da tut der mhm. der, der der Großvater dann immer ganz ganz sorgfältig drauf achten, dass nicht er das ist, sondern dann immer
0: extra ein, ja, ein ja, du ja. bist der Herr des Hauses, wir werden ja so, so machen, wie du das sagst. Mhm. Also, <lacht> ja, er muss sich auch ein bisschen einschleimen, weil er ja da, da bleiben will, weil ja er vom äh, von seinem anderen Sohn rausgeschmissen wurde. Ja, genau. Wurde.
1: Oder nicht mehr ja, da sein will. Und jetzt muss er also irgendwo es gibt, bleiben. Es ist
0: nicht ganz klar, ob er rausgeht. Ja. Er
1: wurde, glaube ich, rausgeschmissen, er möchte aber auch nicht mehr zurück.
0: Ja. <lacht> Genau, genau. Also da, da lief wohl irgendwas schief. Das heißt, er muss jetzt irgendwie relativ brav sein, damit er da bleiben kann. Was halt auch nicht klappt. Sie wollen ja auch loswerden. Und dann gibt's diese grandiose Szene, wie er mit seinem Hausaltar auf den Rücken geschnallt im Flur steht und ganz dramatisch sagt so, ja, ich bin ja schon mal mit dem Fahrrad oder was durch Japan gefahren, jetzt mache ich die Tour nochmal zu Fuß. So. <lacht> mit dem Altar auf dem Rücken. Okay. Na, man muss ja den, den Vorfahren huldigen und so weiter. So ein Wahnsinn. Und natürlich darf man bleiben. Aber was ich super finde, ist, der Plan des Vaters ist ja im Wahnsinn, dass er ihm ein ein Kellerzimmer baut. Also quasi ein Loch im Boden für den Opa. Gleich mal begraben, in den alten Sack. <lacht> finde ich super. So, hey, wir schaufeln dir mal schnell einen Grab, wenn es er weg. <lacht> Echt? Also, ist das als Grab gedacht? Weiß ich nicht. Das war so mein, mein erster Impuls. So, okay, der will den jetzt vergraben. Aber das ist so unter die Erde, dann stört er keinen. Wie sieht
1: Sie das aus, Hecken? Weil es ist, es ist die, die, die nächste große Stufe der der, der, der Zerstörung der Chaosorgie, ist dieser, ist dieser mhm. Beschluss, ist, er wächst aus dem Problem, was macht man mit dem Opa? Der Opa ist rausgeflogen, wo, mhm. wo bringen wir den Opa unter? Und äh, äh, wird eine Zeit lang noch, noch äh, verhandelt praktisch in der Familie, mhm. wer wer schlägt mhm. wo? Und dann gibt es steigende Unzufriedenheit. ne, Die kleine Erika beschwert sich, der Opa stinkt so komisch nach alten Mann und Weihrauch und so. Und 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 die, wenn Mama bei Erika im Zimmer mitschläft, dann tut die Mama die ganze Zeit das Make-up von der Erika aufbrauchen. <lacht> Außerdem fällt die Mama ab und zu schon mal besoffen ins Bett. <lacht> ja. <lacht> ja. Und liegt dann dort rum. Aber bei der Überlegung, was machen wir mit dem Opa? Und dann gibt es eine der herausragenden technischen äh, äh, Kleinigkeiten bei dem Film, nämlich die Inszenierungssicherheit ja. mit den einfachen, mit den wenigen Mitteln, die mhm. du hast, dass du dann ja. halt, dass du dann halt stilsicher genug bist, zu wissen, ähm, bei bei der Szene, wo der wo der Vater der Katsukuni eben sagt, von wegen hier, weißt du was? Das ist ja mein Haus und mein Grundstück Da kann mir keiner dreinreden Wir werden jetzt hier im Wohnzimmer einfach ein Loch graben Und dir ein Kellerzimmer bauen ja? <lacht> Und dann wunderbar gefilmt Diese Stilsicherheit ist wirklich toll Nämlich der mhm, Vater der, der Großvater ja, äh, äh, immer, immer bereit Seinen Sohn anzufeuern Der halt ein bisschen umständlich und ein bisschen zaghaft Und so ist dann hier, das ist, das ist es, das ist deine beste Idee. Mit Hall. Ja. Und mitten, mm -hmm. mit in dem mit dem ja. Finger bestärken, das ist deine beste Idee. Freeze frame. Und das steht ja. dann so und, und das, noch so das dann so gehalten so mit dem Hall und ne? mit Sound und ja. allem. Ja. Und dann ist, dann ist dann ist im Prinzip äh, äh, der letzte Friede des Films gelaufen weil dann wird ja dann wird ja, ja sofort äh, äh, sie haben zwar einen Plan, sie haben irgendwie so einen so einen architektonischen Plan, den sie immer wieder äh, hochhalten, mhm. aber mhm. das ist definitiv es ist es ist eine ganz wunderbare Mischung aus 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 äh, organisiertem Chaos, weil sie natürlich alles mhm. um im Wohnzimmer ein Loch zu buddeln, ratzfatz haben sie irgendwelche Tensatoren und Absperrungen und Schilder und und und
0: ja, sieht aus wie eine professionelle
1: Baustelle sieht, sieht aus wie wie die wie die Krippennachstellung einer professionellen Baustelle
0: <lacht> im im, im, -Zimmer, im S -Zimmer. S zimmer
1: und sie haben dann auch ja, eine ja. 1,50 Meter lange Schutt äh, ein 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 Schuttband und <lacht> so Zeugs und es ist mhm. es ist ganz, also es gibt es, die, diesen Film gibt es ja in verschiedenen Ausformungen den gibt es mit Tom Hanks beim Restaurieren von einem Haus mhm, äh, äh, den gibt's mit den gibt's mit Roland Düringer äh, aus Österreich mit mit alles selber machen was nie und dann ich weiß nicht ob das der Film mit dem Düringer aus Österreich ist was nicht passt wird passend gemacht und sonst was also gibt es auch deutsch, ich weiß auch mhm. dass es einen französischen Film gibt uh, ja und äh, 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 es, es es ist so putzelig wenn du wenn du einen Blick hast für für Hausbau und so und für für Werkzeugkram das ist also da kannst du da kannst du Feste feiern was die sich alles anschaffen <lacht> mhm. also wenn du verschiedene, das wenn du verschiedene, wenn du verschiedene Werkzeugaufsätze für Schlagbohr, für Großschlagbohrmaschinen mhm. interessant findest, dann ist das ein Film für, dann ist das ein mhm. Film für die Leute, ja. weil da werden dann auch mal die Aufsätze ja. gewechselt und dann wird nicht nur geschaufelt, baggert, äh, geschaufelt, stemmt, ja. sondern auch groß gebohrt und so. Und und dann geht's ja. halt eine ganze Zeit lang sehr, sehr handgreiflich zu beim Lochbuddeln. Da wirst du richtig, richtig geile, also da, es gibt so eine bestimmte Musik bei dem Film. Wenn die einsetzt, dann kann man sich gefasst machen, mhm. drauf ist jetzt so eine zwei, drei-Minuten-Sequenz, wo die Leute zu einer zu einer fetzigen, mhm. zu einer fetzigen, relativ Was ist das für eine Art von Mucke? Es ist so, es ist so ein relativ so, so, so. so. Mhm. Spaß, Spaßrock, kann man Gute sagen irgendwie so, so Spaß,
0: Ja, klingt klingt auf jeden Fall sehr sehr motivierend. Gut aufgelegte,
1: äh, äh, ja. schwungvolle Spaßrock-Instrumentalmusik. Und und das das, ist, ja. das das läuft dann so. Und Dann Frage ist halt ab und zu tauchen die weißen Ameisen wieder auf und dann ist dann ist dann, mhm. dann auch wieder jeweils eine Steigerung es, Eskalation, <lacht> weil dann ja. rennen alle Leute rum und machen ja.
0: weiße Ameisen holt das die, Gift. Die nächste die nächste Schubstufe wird eingeleitet. <lacht> die nächste Schubstufe wird <lacht> eingeleitet.
1: Ähm, ja. im, Im im Prinzip im Prinzip wenn äh, im Prinzip reicht äh, zu sagen, der Titel des Filmes ist eigentlich schon eine ganz gute Inhaltsbeschreibung, äh, der genaue Umstand, mhm. wo und wie das dann stattfindet mit der Schubumkehr ist. Die Leute ziehen aufs Land und, und steigern, sich, steigern sich dann langsam rein und es sind dann eine Episode nach der anderen. Äh, an, an, an mhm. Wahnsinn, den eine Familie mit sich selbst ausbrüten kann und den die einzelnen Leute mit sich selbst ausbrüten ja. können. Die, die Gestaltung ja. der, der Abwechslung ist, finde ich, auch gut für die, für die Art von Film. Mhm. Da, es ist episodisch, es ist ganz eindeutig eskalierend in eine bestimmte Richtung. Gibt's also, mhm relativ wenig Verwirrung bei dem Film außer dass totales Chaos herrscht also im Prinzip eine ganz einfache Geschichte und, und, ja ist super und, dann. und die 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 ruhigeren Passagen sind bisweilen halt dann die wo sich wo sich ein gewisser Horror und eine eine Unbequemlichkeit entwickelt mhm. wo man sich also wo man sich also unwohl fühlt ähm, um, ja. weil und das ist etwas auch eigentlich eine Revolution, ein revolutionärer, ein kleiner revolutionärer, rebellischer und wie ich finde, es sehr, sehr schöner, sprengkräftiger Aspekt. Da gibt es eine ruhigere Passage, wo mhm. der Wahnsinn so umkippt, dass der Baba anfängt, das ganze Haus von innen zu vernageln. Und im Anzug mhm. dann mitten in der Nacht äh, 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 der, die Leute anspricht, dass er was Ernstes mit ihnen besprechen muss und allen einen Kaffee gemacht mhm. hat. Und jeder soll ins Karaoke gerät, was über sich und die Familie sagen. Und dann, und mhm. dann driftet das in eine in eine Richtung die was die große Ähnlichkeit hat so mit mit äh, äh, religiösen Kulten und 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 rituellen <lacht> äh, 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 kollektiven mhm. Selbstmord und so und das ist sehr ja. sehr spooky und das ist gar nicht hektisch und ja. und überdreht sondern äh, dieses dieses Ensemble ist auch äh, äh, ganz 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 hervorragend in der Lage ruhig und naturalistisch zu spielen. Mhm. Da gibt es zwischen Sohn und mhm. Vater Sohn-und-Vater-Gespräche mit, ich mache mir Sorgen um meine Frau und so weiter. Ja, dann bringen mhm. sie in die Anstalt. Mhm. Bist du wahnsinnig? Ich kann die doch nicht den Ärzten aussetzen. Mhm. Die sind doch heutzutage alle so unverantwortlich. Aber das sind normale Gespräche. Das gibt's auch in dem Film. Und mhm. einige davon, einige dieser ruhigeren ja. Passagen entwickeln also eine ganz, 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 ganz große unheimliche, unangenehme Spannung.
0: Was mhm. halt echt,
1: wie sich wie sich das im Prinzip gehört, also ich sag mal, die wenigsten Familien dürften so äh, porentief rein glücklich sein, dass äh, in der Regel kannst du davon ausgehen, der der alte Spruch, von, dass sich die gesamte Gesellschaft und alles in der Familie spiegelt, äh, immer noch gilt. Mhm. Ja, und dass du halt deswegen eine, eine Familieneinheit mit ihren ganzen formalen, archetypischen Vorgaben, die es gibt, wie eben mhm. Vater, Mutter, Sohn, Tochter, dann je nachdem wie alt die sind und so äh, bildest du ja dann eben ein, eine bestimmte Art und Weise von Gesellschaft ab. Und das funktioniert, mhm. das funktioniert äh, äh, ganz, ganz wunderbar. Und ich nehme, ich, ich bin, ich bin dankbar, dass ich auf der Seite gelandet bin, dass ich den Film sowohl unheimlich und unangenehm finde, als auch extrem. Äh, äh, gute Laune bereitend und also auf eine gewisse Art und Weise auch auch hoffnungstimmend ist aber glaube ich was wenn mhm. du wenn du, man muss die Welt glaube ich schon auf eine gewisse Art und Weise kaputt sehen <lacht> und 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 ein ja. klecklich Maß der Illusionierung und so hinter sich haben um das so mhm. lustig und 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 lockerflockig zu finden obwohl es streckenweise richtig richtig bitter wird
0: ja ich habe jetzt sein? erstmal ganz ganz viele Punkte Mach. Ich, ich mache jetzt erstmal ganz viele Punkte, die du angesprochen hast. Ich habe äh, hier ganz viel äh, im Sinn. Erstmal hattest du ja vorhin den Punkt, ähm, wie schön das inszeniert ist alles. Ne? Mhm. Ich möchte nur mal anmerken, der Kameramann, der heißt Masaki Tamura und seine äh, bekanntesten beiden Filme sind Tampopo und Lady Snowblood. Oh, ja. Das war <lacht> einer seiner früheren? Also da... Ja, das ist ja alles nicht so... weit. Ne, Lady Snowboard war ja vor dem hier noch. Der, Lady Snowboard war ja 70er. Ah. Ne? Und äh, insofern, das, das ist ein Guter, der weiß, was er tut. Ne? Und dann hattest du äh, die vielen äh, Aufsätze von diesem... Äh, tollen äh, Schlagbohrer da erwähnt und das geht ja dann zum Schluss in so eine ganz unangenehme Richtung, wenn der Vater dann in seiner totalen Eskalation die Tochter damit angreift, kriegen wir ja quasi die Perspektive des Schlagbohrers auch mit einem Bohreraufsatz äh, ja, die, das sieht aus wie so ein Penis, mit dem er sie halt attackiert. ja, das ist first person ne? Also da sind, Penis wir, sind wir wieder bei, <lacht> genau, und sie steht da in ihrem kleinen Badeanzug-Wrestler-Outfit und äh, er äh, greift sie mit seinem äh, eisernen bohrer an und ähm, da sind wir wieder bei Tetsuo. Ne? <lacht> also Freudianer aufgehört eigentlich. Äh, ja. Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, was ich ganz interessant finde an dieser äh, Sektenszene, szene ähm, wo relativ schnell klar wird, der Vater möchte gerne alles beenden. Ähm, ich hatte das jetzt, als ich den jetzt noch mal geguckt hatte im Sinn, dass das halt relativ spät kommt, dass das so das große Finale einleitet und ich habe mal auf die Zeit geguckt, das ist genau die Mitte des Films. Also diese diese komplette Eskalation ist die zweite Hälfte des Films. Vorher haben wir so ein bisschen, dass die einzelnen Figuren wahnsinniger werden, wir haben die Tochter <lacht> die eben ihr Schauspieltraining macht, wo sie dann so lassiv in so einem sexy Outfit in ihrem Bett liegt und irgendwelche obsönen Sachen sagt. Äh, wir haben den Sohn, der ein ganz tolles Mal zu sich nimmt. Ich habe mir aufgeschrieben, was er reinmacht. Oh, ähm, super. Es ist äh, Natto, also diese diese fermentierten Bohnen. Äh, Energy Drink, ich glaube Fleisch ist drin, äh, Fischöl und ich meine Milch. Ja, und irgendwas, also, äh, das was das Das perfekte Ganze sehr Trainingsmenü und und das ist irgendwas was dann so Fäden zieht und so ganz seltsames Zeug. ja das ist das Natto das ist das Natto das sind so fer fermentierte Sojabohnen hm. das ist äh, ein ganz widerliches Zeug also der, der Geschmack ist gar nicht mal so schlimm das hat gar nicht so so schlimmen Geschmack aber das stinkt wie solche. und das zieht halt so richtig fies Fäden ne, halt fermentierte Bohnen wie man sich so, so richtig eklig schleimig also äh, der Geschmack ist noch das am wenigsten Schlimme dran, aber wenn das halt nur siehst und riechst oh, und, so, und er sitzt dann da und äh, sagt sich, so, das ist lecker, das ist lecker, das ist lecker, das ist lecker, <lacht> natürlich kann es kann's gar nicht yep. sein, es ist widerlich oder er hat ja auch dann ähm, diesen, diesen Spieß, womit er sich ins Bein sticht, falls er beim Lernen äh, einschläft yep. oder was Näm, Ein und so Geschichten. Oder aber meine meine Lieblingsszene mit dem Sohn ist, wenn die Familie an sich schon so richtig am Ausklinken ist, dann kommt er die Treppe runter mit so einem Baseballschläger, wo er noch irgendwie so wie so ein Kreuz, das dran gebaut hat, dass es aussieht wie Kreuz oder Armbrust äh, und da hängt da der Hund noch dran. Ein Baseball, das es ist ein ist so Baseballschläger
1: gut. und damit der oben aussieht wie eine Armbrust ist mhm. ein Kleiderbügel dran mhm. gemacht
0: und an Ach, dem den Baseballschläger okay. längst dran getaped ist der mhm. kleine Hund. <lacht> ja, und dann schmeißt er den Hund an dem Vater zu, der ihn zum Glück aufhängt, denn er ist halt der echte ja, Hund. Ja. Den haben sie an den Baseballschläger gedübelt und er, er, aber es er sieht so gut aus, wie er mit diesem mit diesem Hunde Baseballschläger die Treppe runterkommt. Äh, großartige Szene, also der der Sohn ist ist äh, Wahnsinn. Ähm, ja, aber wie diese 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 dieses Gespräch, dieses ruhige Familiengespräch, diese, diese Ruhe vor dem totalen Sturm, das ist halt echt die Mitte des Films und ich hätte es nicht gedacht. Ah. Also ich hätte gedacht so, okay, danach kommen noch so zehn Minuten oder so, die totale Eskalation, der große Krieg. Aber nee, das, das ist der halbe Film, der dann noch kommt. Ja, ja. Das ist kompletter Wahnsinn. Ja, ja. Also finde ich großartig. Hätte ich jetzt, hätte ich jetzt auch anders eingeschätzt, ja. obwohl ich ihn auch gerade gesehen habe. Ich hätte ja. auch angenommen, dass ja. diese Szene irgendwo so im letzten Drittel stattfindet und nicht in der Mitte. Ja, wie, wie du halt schon sagst, vorher hast du immer so diese, diese kleinen, bisschen episodenhafteren Sachen. Ne, da passiert was mit der Mutter, dann passiert was mit der Tochter, dann ist was mit der Baustelle, dann ist er doch mal ausnahmsweise bei der Arbeit. Das finde ich auch eine super Szene, wie er vor seinem Vorgesetzten steht und er sagt so, wo war die letzten drei Tage? Er sagt, ja, äh, Krankheitsfall in der Familie. Man er sagt, okay, aber das nächste Mal sagst du jemand gleich Bescheid und er setzt sich an seinen Schreibtisch, packt seine Sachen aus packt seine Sachen wieder ein und geht direkt wieder raus, kauft Ameisengift mhm. und muss vernichten. Auch, auch hier wieder, auch und, hier wieder äh, 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 Kameramann, Regisseur, mhm. stilsicherer
1: Einsatz und auch die Eier haben zu sagen, wir nutzen dieses Stilmittel mhm. und zwar da gibt es ja mhm. diesen von, ich glaube Hitchcock hat ihn prominent gemacht, Spielberg hat ihn auch ganz gern verwendet.
0: Dieses, genau. dieses ich Aus bewege die Hei. Kamera
1: auf einem Dolly weg vom Objekt und zoome aber über die Linse genau. wieder aufs Objekt rein und dadurch und dadurch ja. verschiebt sich die Tiefenschärfe mhm. und und äh, äh, wer die wer die Szene kennt mit Hai am Strand mit mit äh, mhm. äh, Roy Scheider aus der weiße Hai von Spielberg ja. oder eben den berühmten turm Höhenangst Höhenschwindelkamerafahrt aus Vertigo von Hitchcock mhm. der der ich glaube Track Zoom heißt das Ding ist auf alle Fälle eine eigene mehr, Art aber von Kamera Kameratrickserei, die man machen kann, die in-Camera mm. auch ist, die also keine Digital-Trickserei ja. ist, sondern rein was mit Optik und Lichtbrechung und mm. Tiefenschärfe und solchen Sachen zu tun hat. Mhm. Und und das ist halt der Moment, wo er kann sich auf der Arbeit nicht konzentrieren und geht irgendwas durch den Kopf und dann ja. lässt er ja. Arbeit Arbeit sein und er rennt durch die Gegend. Und er rennt und kauft irgendwie ja. Gift und noch ein, noch ein Werkzeug mhm. und rennt und rennt und rennt. Er rennt in der U-Bahn durch die Waggons, damit er ja. Zeit spart, damit ja. er gleich richtig aufsteigt. Ja. Und allein ja. allein, das ist so ein Teil auch. auch ne? Leute, die in der U-Bahn rennen, damit sie noch mhm. einen Vorsprung haben beim Aussteigen, auch, auch da kannst du sagen, mhm. sicheres Zeichen für
0: Jupp. Der ist jenseits der Wupper <lacht> unterwegs mit steigender Geschwindigkeit. Ja, <lacht> Ich finde aber auch seine seine an Anf also das das ist ja ähnlich wie ganz zu Anfang, wenn er zur Arbeit pendelt. Das ist ja auch so geil, wie er dann immer mit dem Gesicht noch an die an die Scheibe gepresst wird und so Kram. Ja, ja. Das sind ja auch ganz tolle Montagen, wie er auf dem Weg zur Arbeit ist. Erst ein bisschen Fahrrad fahren, in den Zug, im Zug an die Wand gepresst werden, äh, backe an der Scheibe, <lacht> irgendwie dann raus und laufen. Äh, auch sehr tetsuo mäßig und. ähm. Es ist großartig und hier haben wir halt das Ganze nochmal mit eben auf der Arbeit. Er packt ja gleich auch seine ganzen Stifte und so weiter aus, legt sie schön auf den Tisch, packt alles wieder ein und dann geht er noch das Ameisengift kaufen und äh, nur um dann wieder nach Hause kommt die Familie sagt auch so, 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 Junge, was machst du hier? Solltest du nicht bei der Arbeit sein? Nein, ich muss vernichten. Er, 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 er rennt hier
1: einfach rein, hüpft ins Loch und legt los. Ja, genau. <lacht> Das <lacht> ist komplett wahnsinnig. Also <lacht> Wenn er mit dem wenn er mit dem Fahrrad aufs Haus zufährt, ja, da hat man dann auch schon Angst, dass er mhm. in die Tür fährt. Er lässt das Fahrrad einfach ja, fallen. Ja, ja. Ja. Und das ist auch wieder eine dieser ja, ja. Sequenzen, wo diese, wo diese eine Musik läuft. Ne? Also diese, wow, jetzt jetzt galoppiert ja. der Wahnsinn. Wenn der Wahnsinn galoppiert, das mhm. hat eine eigene Musik. Mhm. Und das ist eine von diesen zwei, drei Minuten Sequenzen. Ich weiß nicht, ob mhm. die Zeitangabe stimmt, aber es ist eine, eine ja, schon relativ merklich ungewöhnlich lange Passage mit äh, es wird nichts geredet sondern es wird gezeigt es wird ja. es wird das, ja. das sein wird gezeigt das Rennen das Hetzen uh, auch, auch ja. ganz abgesehen von Inhalt und und Story und der fiktiven Welt mhm. durch die Bank wirklich ein ein Film auch wo man wo man sieht in den Independent Filmen äh, äh, He kann man kann man bisweilen Schauspieler beim Arbeiten und beim sich ausleben und beim hm. sich reinhängen beobachten das gibt's ab einem bestimmten äh, Budget nicht ja also nicht fürs Ensemble ja. das sind dann so Star-Vehikel wo ja. äh, äh, Schauspieler XY zeigt dass er sich runterhungen oder einen mhm. anfressen kann äh, 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 aber wenn das, wenn das ganze Ensemble wird da nicht so eingebunden. Und das ist etwas, ich habe das in anderen Podcasts ja. beim letzten Mal mit, mit dem, mit dem lieben Thomas Laufersweiler von Schöner Denken bezüglich One Cut of the mhm. Dead, dass es ein ganz ah, eigenes ja. Filmvergnügen ist, solche, solche, ja. äh, Ensembles zu, zu erleben, wie die, wie die, mhm. wie die Leistung stemmen. Und ähm, mhm. ähm, sowas wie die Familie mit dem umgekehrten Düsenantrieb ist keine leichte Aufgabe, sowas, sowas zu machen. Noch dazu eben super billig. Ich nehme an, es ist hier und da sogar vielleicht ein bisschen guerilla äh, äh. Äh, filmdreh mit dabei, weil ich weiß, ich glaube, du, die haben sich da irgendwelche offiziellen Genehmigungen geben lassen, mit einer, mit einer Steadycam oder mit einer Handkamera rückwärts durch U-Bahn-Waggons zu rennen wie die Doven mit einem
0: Schauspieler, äh, ohne Schnitt. Ich und glaube so. eher nicht. <lacht> ich meine, dass, das 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 Ding ist ja auch, erstens, der ganze Film, der sieht ja eher aus wie so 16 Millimeter. No? und dementsprechend war es wahrscheinlich eine relativ handliche Kamera. Ja. Dann diese ganzen U-Bahn-Sequenzen, die die haben ja auch keinen keinen Originalton. Mhm. Ne? Also ich mich würde es nicht wundern, wenn sie das einfach so gedreht haben. Ne? Also das. Äh, aber würde mich überhaupt nicht überraschen. Aber das, das gesamte Ensemble ist ein
1: Wahnsinn. Also wirklich jeder jeder einzelne Darsteller Darstellerin ja. in, in dem Film glänzt mir Also könnte ich zu jeder ich sag halt der der Opa der der mhm. Hisakuni unser alter unser alter Geschädigter mhm. der ist der ist ich habe diesen Hitoshi Ueki glaube ich schon einige Mal gesehen also den, den Schauspieler ja, habe ich, hab ich erkannt. Ich kann ihn aber nicht ganz zuordnen, aber es ist definitiv ein, naja, ein bekannterer, sein, markanterer japanischer Schauspieler sein, aus der Zeit. Und sein der bekanntester Film ist, super ist, ist so attraktiv ein, und so. Das ist ein alter Kerl, aber mit seinem Schnauzer und den Augenbrauen und das ist so dieses edle salz pfeffer -grau und so. Also er, wirklich ein fäscher,
0: euler Kerl. Ja. Du, sein, sein bekanntester Film ist der kleine Indie-Film-Ran. <lacht> Also, den hast du bestimmt mal gesehen. Glaub, ja. Da war, war irgendwas mit roten Fahnen. Ne? Ähm, ne? Ja, ja. Äh, ganz interessant, der Vater der Familie wird gespielt von Katsuya Kobayashi. Mhm. Der äh, hat keine große äh, Karriere gehabt, zumindest nicht als Schauspieler das äh, finde ich ganz interessant also der hat so ein paar Sachen gemacht irgendwie so ein paar äh, kriegsfilme und Carmen rider und so aber der hatte keine große schauspielkarriere ich heißt es der wäre halt auch äh, dj und äh, voice actor und so mhm. kram aber nicht als Schauspiel nicht so groß aber dann natürlich die mitsukobai show die ist ja sowieso ne, in jedem äh, großartigen film dabei gewesen da hatten wir letztes Mal schon viel drüber geredet. Äh, ne? Träume, Kagemusha, wenn das ist mein. Äh, und natürlich der AI. Sehr wichtig. Ähm, ganz lustig, die Edika, die hatte tatsächlich auch dann eine gute Karriere. Sie war zum Beispiel in äh, Die Geisha oder Rush Hour 3 und Limits of Control und Mystery Train. Äh, ich, was ist da geschehen? Äh,
1: dies, die hat sich, die hat sich, die hat halt eine ganz gute Schauspielerin.
0: Die hört gut. Ja. Yuki, jetzt ja. ne? Kudo. Yoki Kudo, ja. Und sie war auch in diesem äh, Takashi Miike-Film Imprint, der sehr unangenehm zu sehen ist. Aber äh, da spielt Billy Drago die Hauptrolle.
1: <lacht> Böhmische Dörfer für mich.
0: Ja, ja, äh, ein sehr unangenehmer Film. Aber ja, nee, sie hatte dann halt tatsächlich auch so ein bisschen äh, Hollywood-Karriere. Finde ich ganz spannend. Ne? Also äh, Mystery Train äh, kennt man ja vielleicht oder hier Die Geisha. Wash Hour 3 ist ja auch so ein... Wichtiger, Ding. ganz, ja. Und ja. hier natürlich der, der, der Sohn, ne gespielt von Yoshiki Arizono, der war ja dann in so Geschichten wie uh, Ichi the Killer und Happiness of the Katakuris und so Kram. Also ein uh, Takashi-Mike-Schauspieler.
1: Der, äh, das, das passt auch ganz gut, soweit ich äh, Miki-Werk ja. überschauen kann der legt ja der legt ja. ich sag mal der hat sicherlich die die äh, am strengsten die die strengsten und und wirkmächtigsten äh, dämonischen Szenen also wenn wir wenn wir davon sprechen mhm. wie 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 die wie die in verschiedene Richtungen zerrenden Anspannungen äh, äh, an, an, uns, mhm. an uns an uns an äh, uns reißen können und dann eben das gesicht auch verzerren und da ist er also ganz 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 ja. ganz großartig wenn er sich in den verschiedenen in den verschiedenen äh, isolierungsphasen seines lernen und seines durchmachens äh, langsam auf seinem drehstuhl rumdreht und dann guckt und so das ist schon <lacht> sehr sehr spooky und äh, ja. äh, äh, gerade dann, wenn er gerade dann, wenn er im weiteren Verlauf sich immer mehr, weil ich, ich glaube, er ist neben Erika mit am Beschwerungsfreudigsten. Die beiden Kiddies lassen mhm. immer wieder Meldungen ja. ab, dass sie das alles nicht doll finden. Und er ist aber mhm. wirklich derjenige, der die der die längste Zeit rumläuft und sagt, es mir alles egal, habt ich kann lernen, ciao. Ja. Richtig. Und, und richtig. Äh, äh, aber dann irgendwann mal trotzdem also irgendwann mal auch bei ihm dann die, die der Faden reißt und er sich dann eben mit seinem Hunde-Baseball-Schläger, ne, pass bloß auf,
0: sonst beißt nicht ja. meinen Schläger, ja. <lacht> bissiger ja, es ist natürlich auch ein Gesellschaft Es ist natürlich auch ein gesellschaftliches Unding, dass, ähm, dass die Kinder halt so aufmucken, ne? das geht ja eigentlich gar nicht. Also, du hast ja als Kind deine, deine Älteren zu respektieren und so, ne? Ja. Hier nicht. <lacht> Die sind hier so ein bisschen anarchischer unterwegs. Ich finde das auch ganz interessant, ganz zu Anfang, wenn der Sohn den Hund findet und dann die erste weiße Ameise, da gibt's ja auch noch dieses Gespräch, wo der Vater ihm sagt, ey, du musst nicht unbedingt hier auf die, auf die Tokio-Uni. Und er sagt aber, ja, ich mach aber, was ich will, so, ich bin hier der Anarchist. Und dann ist er aber quasi trotzdem diesen Ge Gesellschaftsdruck verfallen, dass er eben auf diese eine Uni muss. Ne? Das ist, äh, finde ich, ganz, ganz interessant, so angelegt.
1: Ja, das ist, äh, äh, ich, ich bin mir, äh, äh, du sprichst da was an, was ich was ich ganz interessant finde, weil ich nicht wirklich äh, sehen kann, dass der Film in einer Art und Weise dem traditionellen japanischen oder den westlichen Kultur- und Lebensformen zuspricht oder ans Bein pisst, sondern der macht das ganz geschickt, dass er praktisch das ganze Knäuel, was überkommen ist und sich da vermischt hat, ja. Mhm. Äh, äh, anprangert, wenn. ja, ja. Und, und Na, ich meine, wie, wie gesagt, es, gibt so, in, es, gibt, in der es Nachkriegszeit. gibt so ein paar Aspekte an dem Film, die könnte man deuten als Kritik an westlichen äh, Vorstellungen oder an westlichen Werten, ebenso Individualismus. Mhm und so ne? der mhm. Sohn verkörpert im Prinzip die traditionellen japanischen Werte von Leistung und Bildung und Wettbewerb und besser werden und die Tochter ist das dann mehr so in Richtung Individualismus und im Haus auch den Leuten am Nerv gehen und also dass dauernd irgendwelche Leute sagen müssen mhm. red doch mal normal und so und nicht hier jetzt braucht halt mhm. auch viel Platz und äh, das das wird aber zu keiner geraden Rechnung und so ein detail wie das der vater sagt von wegen hier wenn du hunde magst kannst du auch veterinär werden und pipapo, das ist sehr 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 strange das ist eines der dinge die den sohn extrem unheimlich machen weil der weil der eben am 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 ich habe auch das gefühl dass beim sohn so ein bisschen verschwörungstheorien und alternativ Spiritualität, ja, auf jeden Fall. Äh, Quantum Heilungskultur, also diese diese Neonpyramiden und Kristallpyramiden mhm. und und mit Bio mit Audio-Feedback, au nee wie mhm. heißt das? Äh, äh, Audio Biofeedback Loops zu arbeiten, also da, da ich kenne ich kenne so Sachen in der Richtung und das ist alles sehr sehr spooky. Mhm.
0: Ja, aber ähm, ich, ich finde dieses dieses äh, Nicht-Trennen-Können zwischen japanisch und westlich, das ist doch aber genau das, was, was im Nachkriegsjapan war. Ja. Eben durch diese Besetzung... Durch die Amerikaner und durch dieses, wir äh, öffnen uns jetzt allem Scheiß und machen diesen kompletten äh, Wirtschaftskram bis zum Exzess mit und so weiter und so fort. Ähm, die haben ja glaube ich auch, dass das Schulsystem ist glaube ich sehr vom Britischen damals geprägt und hat sich bis heute dann nicht weiterentwickelt, was ein Problem ja. ist. Ne? Aber das, das ist ja genauso dieses Ding nach dem Zweiten Weltkrieg kam eben diese ganzen Einflüsse, dass man es überhaupt nicht mehr trennen konnte. Oder dass es eben alles so vermischt wurde. Insofern kommst du nicht drum rum, dass manche Sachen vielleicht so wirken, als wäre es eine Kritik am Westen. Was es ja vielleicht auch ist, so, aber im Prinzip äh, ist das da halt alles schon so vermengt.
1: Ja, 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 ja. Also nach dem Motto:
0: Ich bin, ja. ich bin, äh, ich nehme das ja positiv entgegen, weil die Gefahr
1: bestünde. Mhm. Das könnte sehr schnell in die Richtung ab, äh, abgleiten. Und ich nehme das halt mit dem, mit dem zeitlichen Abstand. Ich weiß echt nicht, mhm. wie ich abgetiltet wäre bei dem Film, wenn ich den damals schon gesehen hätte. Habe ich ja jetzt wirklich so <lacht> ja. mit, mit 40 Jahren Verspät oder mit 30 Jahren Verspätung. Mhm. Seit, seit ich den Titel kenne, will ich den sehen und war die Gelegenheit nie da und nie drauf geachtet und halt jetzt erst wegen, mhm. wegen, im Prinzip ist die Folge hier ein Japanuary Addendum. Ja. Äh, äh, mit mit de den langen Zeitabstand. Also ist schon erstaunlich. Ich weiß nicht, vielleicht wäre er damals an mir vorbeigegangen, aber ich glaube nicht. Und ähm, ja, ich mag das ganz dass der das sehr, sehr zielgenau so auf den Punkt bringt, dass es also am ersten die sehr eigentümliche Vermengung von modernen Werten des Westens in Anführungszeichen sind, der hm. modernen Industrie- und Konsumgesellschaft eben und den traditionellen japanischen Werten, die die äh, äh, gern ob, auch bei uns ja ne äh, äh, gibt gibt mhm. ja nicht viele Wahnsinnige wie den Stäuber, die ausrufen, dass also Laptop und Lederhosen <lacht> möglich sind. <lacht> ja, oh wir Gott. alle, wir, wir alle kennen da unsere entsprechenden Populismen und wie da die Großerzählungen laufen mit Globalisierung <lacht> und gesunde Tradition, und so, ne. Das ist in Japan, äh, traue ich mich sagen, nicht anders. Äh, da habe ich jetzt also genug Bücher gelesen, mhm. sowohl über die Nachkriegsgeschichte ja. als auch über die letzten zwei, drei, vierhundert Jahre, um, um, mhm. um zu sehen, öff, und deswegen ist Japan ja immer auch so eine Erinnerung daran, dass eine Konstruktion oder ein Begriff wie der westliche Kapitalismus und so eh Quatsch ist, weil Japan ist so weit im Westen, dass dort im Osten die Sonne aufgeht. Mm
0: -hmm. <lacht> ja. Ja. Aber ich, ich äh, fand's ganz lustig. Ich habe den Film halt, weiß nicht, vor eher 15, 20 Jahren gesehen. Und äh, damals ist das ja alles an mir vorbeigegangen. <lacht> da dachte ich mir, oh, Krawall, geil. <lacht>
1: Äh, ist auch schön. wobei, wie ist da, hat der jetzt bei dir eine deutliche Wertschätzungssteigerung oder, oder? Ja, ist das ist praktisch Fall, so eine Ergänzung auf nach dem Motto, das ist ein toller Film, wenn man Chaos sehen will, mit Leuten, die richtig krass mhm. durch die Gegend plumpsen und Schlammschlachten ja, ja, in ein ja, Loch ja. Äh, veranstalten und sich dabei abfackeln und mit Wasser überschütten und hast du nicht gesehen. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Äh, nee, wirklich, ich, ich, ich hab den damals irgendwann mal gesehen, dachte mir, ja, ist ein, ist ein guter Spaßfilm, aber wirklich, es ist Meistes äh, gesellschaftskritische ist halt relativ an mir vorbeigegangen. Mhm. Ne, und wo wir gerade nochmal bei dem Loch waren, äh, da wird ja quasi aus dem Opergrab das Familiengrab eigentlich. Ja, aber wie? Die liegen ja da alle irgendwann zusammen drin. Aber wie? <lacht> das ist das
1: ist ganz nebenbei. Also Leute, die mit Großraumfantastik mhm. äh, 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 was anfangen können, das ist metaphorisch gesehen natürlich alles eine eine Höllenfahrt eigentlich. Ne? Also wirklich der, oh ja, der, 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 der 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 Abfall von der Gnade hinein in die die kotonischen formlosen dunklen erdigen schlammigen Welten des Unterreiches, wo also die, wo also die, die Mächte, die sich von Menschen und ihrer Zivilisation nicht zähmen lassen, dann freie Bahn äh, brechen und das sieht halt dann so aus, ne? Wie in dem Film ja. also der, der lässt ja. sich der lässt sich da auch in, ja. auf, ein, auf einer rein metaphorischen Ebene richtig tief schön mhm. ausbringen auf jeden Fall <lacht> mit, mit Sinn <lacht> ja. mit Sinn und Bedeutung ja so also ein schöner, ja. ein schöner Film zum Deuten auch ja doch doch
0: ja auf jeden Fall und äh, dass das Ende hat mich dann doch wieder an äh, meinen geliebten äh, Tetsu 2 erinnert mhm. wo einfach alles alles zerstört ist und sie auch irgendwann feststellen so Scheiße wir müssen es zerstören. Das Haus kann nicht bleiben. Und dann jetzt halt der ganz, ganz harte Spoiler. Ähm, erleben sie ja am Ende unter einer Autobahnbrücke. Und alles schön auftrapiert. Und ich finde das so wunderbar, weil das tatsächlich erschreckend nahe an der Realität japanischer Obdachloser ist. Hm, ja. Ja, das ist... Ne, ich bin, ich bin hier neulich am Fluss spazieren gegangen. Und da war plötzlich... Ein Garten mit so richtig schön äh, Weg, so mit Steinen am Rand und so Kram. Alles wunderbar. Und dann waren da kleine Häuschen aus so irgendwelchen Platten und äh, blauen äh, Plastikfolien und so Kram. Und die haben sich da richtig schöne Häuser gebaut mit einem schönen Garten und so Kram. Und so kam mir das dann hier am Ende auch von ein bisschen großräumiger und unter einer Autobahnbrücke. Mhm. Mhm.
1: Ja, das ist das ist auch etwas, was ich finde, dass es in in Filmen und überhaupt im öffentlichen Bewusstsein noch nicht noch nicht aufmerksam genug entgegen, also zur Kenntnis genommen wurde, nämlich äh, diese mhm. Grad Autobahnbauten, was sich darunter abspielt unter diesen Trassenführungen, weil mhm. äh, äh, das sind eigentlich schon länger gut ausgedeutete sehr sehr stellvertretende äh, äh, Nichtorte. Es gibt von es gibt von ja. den äh, englischen Autoren eine berühmte Geschichte vom, 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 vom Ballard. Es ähm, 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 gibt eine berühmte Geschichte, wo jemand in so einem in so einem Trassenschlaufen, Autobahnanbindungs äh, äh, gordischen mhm. Knoten irgendwie so zwischen die Trassen fällt und dann in so einem schattigen dreckiges Grasstück liegt, glaube ich, gebrochen den Beinen und dann halt mhm. irgendwie überleben muss also so eine so eine robinsonade aber okay. mitten in der zivilisation cool. an einem nichtort den diese zivilisation halt dauernd hervorbringt und dann gibt's halt so eine ganze topologische und soziologische Theorie, die dranhängt an, an dem Begriff Nicht-Ort und warum halt sowas wie äh, äh, Flugzeugterminal, Wartehallen und ähnliches, also all diese diese gesichtslosen oder auf der ganzen Welt vorhandenen Transitbereiche, die überall gleich sind und überall ähnlich genormt ja. sind und, und Franchise-Ketten und ähnliches. Und zu den zu den dunklen Aspekten dieser Gleichförmigkeit einer globalisierten Welt gehören halt diese diese Schatten und und Wollmäus, Großwinkel, der, der technischen mhm. Zivilisation und der städtischen Architektur. Und da ja. leben die dann am Ende, ja, und das ist bei klassisches, das ist klassisches ja. Obdachlosengebiet. Obdachlosen also auf seine Art und Weise hört der Film auch ja. auf mit den morfäuschen Zitieren von Baudrieux, von wegen Willkommen in der Wüste der Realität, ne.
0: Ja, wo wir übrigens gerade bei Nichtorten waren, es gibt ein ein Album, das ich womit äh, das ich mal gehört habe. Ich habe es lange nicht gehört, deswegen weiß ich nicht, ob ich es wirklich empfehlen kann. Aber es ist äh, sicherlich einen Blick wert und zwar von Brian Eno, äh, Music for Airports. Der ja. hat sich wohl irgendwann mal hingesetzt, um so quasi Nichtortmusik zu machen. Richtig. Ja ja. Es äh, ist, ist ganz spannend, äh, ist bestimmt ein Blick wert. ist bei mir ist schon sechs, sieben Jahre her, dass ich das gehört habe, aber lohnt sich bestimmt ich, ich, einfach mal mit, schauen mit, mit,
1: mit so mit so Elektromucke Avantgarde Ambient Brian Ino äh, hm? äh, äh, Art Rock äh, Avantgarde Rock 70er-Jahre-Zeugel äh, kenne ich mich kleine eine kleine Ecke besser aus, als mit, als mit The Stalin-Punk.
0: <lacht> ich muss dir aber mal aufholen. <lacht> Solltest du aber auch nachhören. Ja, musst du musst da machen, diesen super. Ich bin, ich bin bei Punk leider also, ein bisschen uh.
1: dünnhäutiger, obwohl ich da auch einige Untiefen kenne. Ah. Wie, wie, komischerweise finde ich sowas wie Kaspar Bretzmann massaker saugeil. <lacht> <Okay>. <lacht> aber bei vielen anderen Punk-Sachen habe ich sehr, sehr schnell Schmerzgrenzen, die ich nicht mehr... Die ich nicht mehr ja, aber kann.
0: das die waren auch so 70er 80er dementsprechend ist er halt jetzt nicht so so ganz radikale äh, brutale Musik sondern relativ Hast du eigentlich ähm, recht?
1: Stimmt, habe ich vergessen, äh, weil die guten alten Punks sind natürlich ja. meine Sache, so Ramones und so, das geht.
0: Ja, die, die sind halt die sind halt nicht so fröhlich, ein bisschen bisschen äh, depressiver als die Ramones und äh, die wurden irgendwann ein bisschen ein bisschen psychodelisch experimentell. Oh. das ist eigentlich ziemlich cool. Ja, geil. <lacht> Ja, kann ich nur empfehlen. Ich werde mich, ich werde mich dann genau. heute gleich noch
1: bilden mit denen.
0: Sehr gut. Ja, ähm, haben wir noch irgendwie äh, Dinge zu diesem Film zu sagen? Mhm. Außer dass es am ja, außer, Ende sehr außer, schön ist. Ich, so ich,
1: ich, ich kann äh, the theoretisch kann ich, ja. glaube ich, so lange, bis ich Umfall, äh, äh, immer immer <lacht> wieder die die gleichen Schleifen und Kreise ja. der Begeisterung um diesen Film äh, äh, ja. abtanzen. Am, am, es ist am, wundervoll. Dass der, dass das ursprünglich, dass wir ursprünglich ein Double Feature geplant haben und dass sich, dass sich die beiden zeitlich recht naheliegenden <lacht> Filme aber ja. wahnsinnig kontrastieren zueinander. Und eben mhm. die, die, ich, ich würde sagen, also wer, wer Bock drauf hat, ich habe das damals als Double Feature geguckt, wirklich so zwei Tage nacheinander. Mhm. Ja. Mit eben äh, 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 Akira Kurosawa Träume und einen Tag vorher habe mhm. ich zum zweiten Mal den äh, umgekehrten Düsenantrieb Familienfilm geguckt und mhm. äh, die sind als Double Feature wirklich, ich habe in der Akira Kurosawa Träume Folge gesagt, so wie der Träume eher <lacht> ganz streng und, und, und äh, getragen inszeniert ist und damit... Vom Klischee her am ersten analogiemäßig dem No-Theater entspricht ist die mhm. Familie mit dem umgekehrten Düsenantrieb eher das sehr energetisch wilde lebhafte äh, freche äh, äh, Kabuki-Theater der 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 bürgerlichen ja. Städtischen Sphäre ja also das eine hat so das eine hat ja. so ein bisschen die strenge und die auch die die, die 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 anspruchshaltung der des des höfischen theaters und die anderen halt so des lebenslustigen deftigen irdischen theaters kabuki und no ja. so kann man so, so habe ich die beiden filme damals im im januar nebeneinander gesehen und war also total begeistert nebenbei mhm. halt dann diese aktuellen kulturgeschichten zu japan gelesen und also äh, mhm. ich, ich traue mich sagen mit den beiden filmen kann man jeden Japanuary als Anfänger super gut bestreiten, weil da hat man, glaube ich, ein großes, großes Spektrum japanischer Kultur abgedeckt.
0: Ja. Nämlich auch ja. so mit dem, wie Und die drauf sind.
1: ja, Wie die drauf sind. Ja. Es gibt eines, <lacht> typisch Japan. Eine ja. der besten ja, 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 typisch Japan-Szenen in dem Film. <lacht> ebenfalls mhm. etwas, wo ich beim ersten Mal gucken Pause drücken musste. Ich musste beim ersten Mal gucken so oft Pause drücken. Ich glaube mindestens fünf, sechs, sieben <lacht> Mal, um 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 rumzujohlen, mit den Armen zu wedeln oder zu lachen oder oh, das gibt's nicht oder irgendwas zu rufen. Das ist, desto älter ich werde, desto, desto schlimmer werde ich beim Film gucken, was ja gut ist wie hier <lacht> zu Hause. Und äh, ja. äh, nämlich wo ein Punkt erreicht ist, wo, wo das Wasser spritzt aus dem Loch und der, und der Sohn schreit, der Baba soll aufhören und alle mhm. schreien, der Baba soll aufhören und, und die, und die Mama dann äh, irgendwann mal sagt, sie kann nicht mehr, sie kann nicht mehr total zusammengekaut <lacht> am Boden, am Rand des Loches zu ihrem Mann runter predigt und dann steht sie auf. Es war, ich, ich danke euch für das bisherige Zusammenleben. Lebt wohl. Und dann verbeugt ja, sie sich super ja. förmlich und haut ab. Und das ist so ein ja, geiler Moment, weil die, weil die Mama hat bis zu dem Zeitpunkt nichts von dem an den Tag gelegt, was man so als typisch japanische mhm. Weiblichkeit bezeichnen kann, was du ja auch sagst. Die, was, ja. was ich ja interessant finde, es kommt nicht rüber als eine denunziatorische Kritik an westlichen Vorstellungen von moderner Frau zum Beispiel, ja. Und mhm. das ist, die Mama ist eine, eine, wenn du das bestätigst, ne, vergleichsweise ungewöhnliche japanische Frau, obwohl es das natürlich als Strömung sehr stark gibt. Ja, also ich nehme an, das ist mhm. keine total exotische Figur, es ist aber vielleicht eine Figur, die nicht in ihrer, in ihrer fast schon volkstümlichen Derbheit gerne so gezeigt wird. Ja.
0: Ja, sie, sie ist halt nicht die gute Hausfrau. sie gibt sich zu Hause ist und brav <lacht> ist. Sie gibt sich Mühe. Ja, sie, sie gibt sich Mühe. Aber sie, sie passt eben nicht in dieses Klischee. Denn, ähm, auch so, 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 sexuell aktive Frauen, das ist. Sie ist ja, die Vorwitzige. Ja, sie ist die Freche. Sie macht ja. allerlei Scherze
1: und so, ne? Und erste, ernste, ja, er ist der Ernste. Er macht ne, sein äh, Training mit seinen Geräten. Genau.
0: Hält sich fit. Oh, seine Trainingsgeräte, oh Gott. Yeah. Ja, die Trainingsgeräte. Wir haben sie vergessen, sie sind wundervoll. Ich liebe seine Trainingsgeräte. Das ist so ein absurder Quatsch. Vor allem dieses Ding, wo er da so kopfüber drin hängt. Mhm. Es ist äh, wundervoll. Aber ja, es, es gibt ja auch diese Szene, wo er am, am Loch graben ist und sie dann so an der Angel ihren... Äh, ist es die, der BH oder der Schlupper? Dann runterlässt, ich glaube der Schlupper. Mhm. Und er, er reagiert gar nicht drauf. Na, Was ist denn das für ein Mann? Also wirklich. <lacht> ja, es ist wundervoll. Ähm. Ich hätte noch äh, irgendwie äh, zwei Sachen zum Regisseur zu sagen. Also äh, wie gesagt, äh, ohne diesen Menschen wäre das japanische Kino der 90, äh, also 90er und frühen 2000er, was ja viele als äh, das Geilste überhaupt feiern. Das heißt so Leute wie hier Takashi Miike, Tsukamoto, äh, Shion Sono, den man ja jetzt nicht mehr so gut findet, aber äh, mal gut fand. Mhm. Ähm, so diese ganzen Leute, als die kamen, die sind halt alle von ihm extrem beeinflusst. Also ohne ihn wäre das alles so nicht denkbar gewesen. Mhm. Ne, also der ist da ganz großer Vorrat. Das heißt, wenn man auf so Zeug steht, dann sollte man sich vielleicht auch seine Filme anschauen. Denn äh, da findest du ganz viel, was du an den anderen auch liebst. Und ähm, wo du diese Theateranalogie -Analo hattest, ähm, er hat sich ja irgendwann nach einer Pause umbenannt und hat dann seinen Stil auch ein bisschen gewechselt. Und es gibt einen Film, den irgendwie gefühlt äh, alle Menschen hassen. Äh, ich äh, finde ihn aber eigentlich ziemlich toll, denn er hat sich irgendwann daran versucht, äh, absurdes Theater zu machen. Und dabei kam mhm. raus ein Film namens Isn't Anyone Alive. Und ich finde den super. Äh, der ist bei Third Window Films auf DVD erschienen und äh, hat sich wohl nicht so gut verkauft. und wir, Niemand mag ihn, aber ich finde den irgendwie ziemlich klasse. Uh, weil er sehr, sehr merkwürdig ist. Komplett anders wie das hier, aber uh, ist ein Blick wert. Möchte ich uh, Leute gerne anspornen, dem doch eine Chance zu geben. Auch wenn es ein sehr, sehr merkwürdiger Film ist. Was? Du hast da vielleicht Spaß uh, dran. Uh, mir mir <lacht> ist mir ist nur eingefallen,
1: was jeder auch, wenn er, wenn er sich die Mühe macht, japanische Wikipedia-Einträge mal sich übersetzen zu lassen, ins mhm. Englische oder Deutsche. Englisch ist, glaube ich, ein mhm. bisschen zuverlässiger. Ähm, nämlich, was durchaus bekannt ist, äh, äh, witzigerweise äh, äh, habe ich gesehen, dass ich den Regisseur kenne und auch gesehen habe ja. Zeugs von ihm, nämlich das, was er für die Neubauten, für die halber Menschplatte gemacht hat. Da gibt ja, Videos, natürlich. Jägungen und so, mhm. die sind von diesem mhm. Regisseur.
0: Genau, genau. Einstürzende Neubauten hat da was gemacht. Das war gerade diese äh, war das, das war das diese Konzept japanische
1: Phase von Einstürzende Neubauten, wo die glaube ich übers Goethe Institut. Mhm. <lacht> das war so, wo <lacht> das Goethe Institut in den in den neoliberalen 80ern dann auch bisschen crazy war und dann eben solche Leute wie Neubauten angefangen hat ins Ausland zu verschiffen wegen wegen Kultur mhm. und so. Und ist ja im Prinzip mhm. auch eine der eine der sympathischeren kleinen Kultur äh, 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 Entwicklungen gewesen, die ich so miterlebt habe. Und ich kann mich erinnern, ich mm. habe dieses Zeug gesehen, nicht damals, wie es frisch rauskam, mm. sondern wie ich halt Neubauten entdeckt habe, dann Anfang der 90er und irgendwo flog eine, flogen flogen, Neubauten VHS-Kassetten rum.
0: Ja. <lacht> irgendwelche irgendwelche ja. Leute,
1: die ich kannte, die hatten dann dieses so Freak-Zeugs. Und ich glaube, das gibt es jetzt auch in irgendwelchen ja, ja, tollen ja. Editionen, wenn du dicke Setulaufer auf DVD, DVD, dabei DVD so. oder so. Und das ist geiler ja, Shit, kann ja, man auf ja. YouTube finden. Ich habe die, seit ich den Film gesehen habe, mhm. ein paar Mal wieder laufen lassen, weil Neubauten geht ja, ne? Das ist guter Krach.
0: Mhm.
1: Und es und, äh, äh, ist eine der Dinge, die für den, die für mich den Film auch so ein bisschen aufwerten, so von wegen so, boah, so, so kann das laufen, dass du jahrzehntelang an irgendwas mhm. vorbeiläufst, was du schon längst hättest entdecken mhm. können, wenn du mal guckst, von ja. wem ist das und so. Und, und ja. äh, wenn ich das damals geschnallt hätte, dass Neubauten-Videos von demselben Typ ist wie der Film mit dem sehr, sehr seltsamen <lacht> Titel, wo ich eigentlich mal neugierig wäre, ja. zu wissen, worum es da geht, <lacht> hätte ich den sicherlich schon längst ja. irgendwo mal äh, äh, rausgezogen. Ich kam aber auch nie ran. Ich habe den ja jetzt auch extra aus einer aus einer der wenigen Videotheken, die es noch gibt. Hier in Frankfurt gibt es eine mit 60.000 Titeln und allein 1.000 ich glaube knapp 1.100 Titel japanische Filme und irgendeiner Art und Weise eine japanische Tonspur drauf ist oder Japan als Produktionsland äh, äh, verschlagwortet Sehr ist und da habe ich den endlich dann mal sehen können.
0: Ja, ja, das mit der mit der Familie hier ist ja auch tatsächlich ein bisschen äh, dramatisch, weil der Film wohl massive äh, Probleme hat wegen der Musikrechte deswegen ah. ist er sonst nie erschienen. Das ist nur in Deutschland die DVD auf Englisch aussieht, halt, glaube ich, nie so richtig erschienen. Ja, ich äh, irgendwie gibt's da auf jeden Fall Probleme, also ja. Habe ich jetzt nicht
1: gewertet, aber ich habe mich mal
0: umgeguckt und festgestellt, äh, mhm. diese diese deutsche
1: DVD mit der mit der Originaltonspur drauf und ich finde die deutsche Synchro mhm. ziemlich gut. Ich habe das ich hab ich hab die nie ich gesehen. Hab das Gefühl, dass die sich ähm, nicht scheuen davor, die Feinheit, also zumindest zumindestens in irgendeiner Art und Weise fürs deutsche Publikum äh, äh, merklich zu machen, dass es im japanischen mhm. sprachlich Möglichkeiten gibt, sich zu distanzieren, äh, mhm. weil, weil daher Grammatik und Vokabular äh, zum Teil bestimmt wird durch die Art und Weise der sozialen Stellung zueinander. Das also sowas, das ja. ist also ganz, ganz feine Unterschiede sind, ob ich mit meinem äh, vertrauten Professor in der Öffentlichkeit bubble oder bei dem privat zu Hause eingeladen bin oder weiß der will, dann ja. kann man da ganz andere Anredewendungen äh, benutzen oder eben ein v pa begehen, indem man das nicht tut und so weiter und so fort und das wird in ja. der deutschen Synchro hier und da versucht spürbar zu mhm. machen, wenn ganz, ganz komisch dann der Sohn eben zum Beispiel den, den Vater auf eine sehr, also so bürokratische, zugleich herablassend, freundliche und extrem arrogant <lacht> von oben herab, ungeduldige mm. Weise fertig macht. So, ne? so vielleicht ja, sollte ich ja. ja dann im Hundehaus schlafen es ist ja ihr Grundstück mhm. und ihr Haus und ihr könnt damit machen wie ihr wollt mhm. jawohl wenn ihr das sagt und äh, 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 es ist es ist ein bisschen befremdend aber ich weiß dass das im Japanischen sehr sehr viel flüssiger und feinteiliger ist diese Übergänge also mhm. würde ich so also mein Einschätzung das von außen
0: aber das kannst du ja äh, im Deutschen auch durchaus so machen. Wenn du jetzt als Sohn den Vater plötzlich mit ihr und sie und so weiter anredest, da hast du ja auch so zumindest diese Hierarchien klar, ne, dass, dass er das gerade ein bisschen äh, anders verwendet. Und ja, das ist natürlich auf Japanisch immer ein Riesenproblem, weil es da zum Beispiel, gibt es gleich vier oder fünf Wörter für Worte für geben, dann ist immer die Frage, gibst du was zu deinem Vorgesetzten oder gibst du was zu jemandem gestellten, Gießt du deine Pflanze? Äh, ja, gibt es verschiedene <lacht> Worte für verschiedene äh, hierarchie und so weiter. Es ist ein Gräuel und ich musste ja, vorhin hatte ich dir schon erzählt, ähm, eine, eine Hotline anrufen, um mich zu beschweren, weil äh, diese Firma derbe Rassisten sind. Ähm, und ich musste dann auch immer den Damen am Telefon erklären, dass sie doch bitte die die Höflichkeitssprache sein lassen sollen, weil ich es nicht verstehe. Mhm. <lacht> weil das zu, zu umständlich ist. Ja, du hast plötzlich für ganz einfache Worte super komplizierte Konstruktionen, die es äh, höflicher machen, mhm. aber eben auch schwerer zu verstehen. Ne? Weil Und telefonieren in einer Fremdsprache ist ja immer schlimm, ne? Ja. Und äh, dann musste ich immer sagen, bitte einfaches, normales Japanisch. Ich habe halt, hab halt das Gefühl, dass ein derartiges Wechseln
1: von, von jetzt einfach ausgedrückt, mhm. ähm, 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 Du zum Sie, mhm. dass ein derartiger Wechsel vom Du zum Sie gerade in einer innerfamiliären äh, äh, Situation mhm. zwischen Vater und Sohn bei uns halt mhm. also sehr, sehr anachronistisch wirken würde, jetzt auch in den 80er-Jahren bei uns ist das was würde ich würde ich noch in so Nachkriegsfilmen 50er bis 60er Jahre und so weiter mit reinnehmen und 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 klassischere mhm. Stoffe so Thomas Mann Zeit und Fontane Zeit und sowas das sind mhm. so das sind so diese 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 Stoffe wo das wo das vorkommt dass plötzlich dann von der Herr Vater gesprochen wird und so ne wenn der Herr Vater ja, darauf also besteht, meine, das dann wäre dann wird der so natürlich in München studieren und so, keine Ahnung
0: ja wenn du das jetzt in einem moderneren Kontext machen wolltest, ist halt klar, das ist gerade Spott und Hohn. Ja. ja. Und das kommt aber sehr, sehr ne, das gut ist dann rüber. Sofort das, kommt, eindeutig. das kommt
1: sehr, sehr gut ja. rüber. Dass es eben Spott und Hohn ist, aber es ist richtig ne? fies gespielt und richtig fies gesprochen. Ja. Und ich nehme, ja, ja. Ich, ich nehme sowas als, das sind Feinheiten, die musst du auch dann eben gut synchronisieren können. Die, die, oh, die Synchronsprecherin von der Mama zum dann, Beispiel ist ganz, also, ganz hervorragend mm. darin. Äh, äh, mm -hmm. diese die ist, die ist die beste und lauteste Alarmruferin der Familie, die also dann mit einem wunderbar <lacht> ja. rauen Frauenbariton äh, immer Es brennt! <lacht> Sehr gut. <lacht> Sehr panisch ähm. ist und so. Ach Gott, ich muss aufpassen, weil ja. wie gesagt, im Prinzip kann der Podcast hier so lange gehen, bis die Speicherplatten voll sind ja, oder äh, Leitung bricht. Okay. weil ich fange nur wieder an, irgendeinen Monolog zu starten, wie großartig der Film ist und wie
0: <lacht> Er ist aber auch großartig ja. und wie gesagt, ohne diesen, diesen Regisseur oder zumindest sein Frühwerk, das Spätwerkwerk ist so ein bisschen strittiger, aber das ist äh, wahnsinnig relevant fürs japanische Kino, fürs modernere und äh, sollte man sich ganz unbedingt anschauen, ganz großartiger ja. Film. Wie auch diese anderen beiden, Crazy Thunder Road und äh, Birth City, sollte man auch unbedingt sehen. Äh, die sind auch so ein bisschen Mitbegründer des äh, japanischen Real-Cyberpunks, den ich ja immer nicht als Cyberpunk identifiziere, aber das ist eine andere ah. Diskussion. Ist auf jeden Fall geiles Zeug. Und ähm, ja. insofern äh, unbedingt anschauen, ganz, ganz großartig.
1: Ich ich, ich komme gar nicht hinterher mit Notieren, aber ich kannte dir da noch mal nachhören.
0: <lacht>
1: <lacht> ja,
0: ja. Es gibt noch einen anderen Film von ihm, äh, noch kleiner ich habe den immer noch nicht gesehen, ich habe den schon tausend Jahre auf DVD, ich habe ihn immer noch nicht gesehen, der heißt äh, Electric Dragon 80,000 Volt. Ähm, das war noch mal so ein Versuch, so ein Punk-Ding zu machen, äh, sehr schwarz-weiß, sehr abgefahren. Der war damals in einem Boxset, DVD-Boxset von äh, Third Window Films mit dem ersten Tetsuo zusammen und dementsprechend sollte der auch noch in Deutschland irgendwie äh, verfügbar sein oder irgendwie zu Kriegen sein. Mhm. Das äh, sollte möglich sein. Ich, ich, ich habe den schon 100 Jahre, ich habe ihn immer noch nicht gesehen, ich sollte es endlich mal tun. Und äh, ist bestimmt auch super, aber das sind so die, die man äh, relativ problemlos äh, in Deutschland oder aus dem englischsprachigen Raum bekommt. Der Rest ist ein bisschen, obwohl ne, einen gibt es sogar noch, der heißt äh, That's It, auch ein relativ neuer von 2015, ein Tribut an die wundervolle äh, Punkband Bloodthirst, die Butchers, äh, mit viel Musik von denen. Und äh, nicht ganz so großartiger Film, aber immer noch äh, ziemlich gut, wie ich finde, kann man ruhig machen. Zwei neuesten von ihm sehe ich jetzt nämlich auch gerade. Da gibt es einen, der wird übersetzt mit bitterer Honig. Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Der ist auch außerhalb Japans, glaube ich, nicht groß verfügbar. Äh, sein allerneuesten, ja, einen den, äh, Punk <lacht> ja, Punk Samurai Slash Down, ähm, habe ich gesehen, vor gar nicht allzu langer Zeit. Ähm, der ist sehr merkwürdig. Der hat wohl eine ganz obskure, äh, katastrophale Produktionsgeschichte. Also es ging wohl so schlimm zu, dass man froh war, dass der Film überhaupt fertig wurde. Und ähm, er ist sehr, sehr, sehr merkwürdig. Also der schmeißt so ein bisschen dieses absurde Theaterding rein. Ein bisschen äh, ganz obskure Comedy. Dann eben ganz obskuren samurai punk -Kram ein ähm, sehr, sehr merkwürder für mich fand ihn gut, aber ich glaube, das ist auch so einer, den die meisten Leute eher nicht so mögen.
1: Also, äh, aber, wenn, wenn, äh, wenn man nicht, die nicht mit Wenn man einen Punk-Hintergrund oder so ein bisschen Sozialisation hat, dann ist die Chance gering, meinst
0: du? Äh, ich ich finde ihn ja gar nicht so sehr Punk. Ich, ich glaube, dass das Problem ist eher so dieses, äh, dass der sich auch sehr viel Zeit lässt mit Sachen und der Humor mhm. sehr, sehr krude ist. Also, äh, wenn du mit diesem Humor nicht klarkommst, dann bist du da bei diesem Film, glaube ich, komplett verloren. Und äh, der ist halt, der, der nimmt sich viel Zeit, der geht 130 Minuten. Also ein sehr, sehr eigenwilliges Ding, aber ich fand ihn ziemlich gut. Ja, ich habe schon, ich hab mich schon ja. schon
1: vergewissert und also leider komme ich nicht an viele Sachen ran hm. von dem Guten.
0: Nee, aber wie gesagt, äh, das, das Frühwerk ist. Ähm, relativ okay verfügbar mittlerweile, wirkt der Crazy Thunder Der ist jetzt vor einem Monat oder zwei erst bei window Films erschienen. Kann man sich ganz problemlos aus England bestellen. Und ähm, alles danach ist ein bisschen schwieriger, wirkt da Isn't Any World Alive und That's It. Das sind so die beiden neuesten, die man in Deutschland kriegt. Der That's It. ist als äh, Mediabook, als Blu-ray in Deutschland rausgekommen. Ähm, ja, die kriegt man und der Rest ist so ein bisschen äh, ja, auf YouTube sind noch ein paar von seinen Filmen. Mhm. Muss man mal gucken. Äh, da findet man sicherlich auch noch einiges. Äh, da weiß ich aber jetzt nicht genau welche. Ein paar müssten da rumfliegen. Mit Untertiteln und einem Schnickschnack. Ja. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, äh, ist das, glaube ich, ein guter Punkt, äh, Feierabend zu machen? Prinzipiell. Im, im Moment habe ich mich im Griff, ja. <lacht> Siehst du, dann äh, war es mir wieder eine Freude, dass du da warst. Ich hatte viel Spaß.
1: Guido, und, und, äh, und äh, ganz ganz auch angenehm auch der, der 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 Übergang oder die die der Aufnahmeprozess vom ersten und vom zweiten Podcast äh, ist ist glaube ich nicht hundertprozentig selbstverständlich zu sagen es pendelt sich schon ein und man man Pingpongt sich immer wieder ja, mal ein kleines ja. Stückchen hin und her bis man den richtigen Termin findet und alles ist ohne Geschiss gelaufen und niemand hat ja. einstecken müssen und dann hm, schon das durchgezogen. Ganz es ist okay, also diesmal, ja. Ja. Addendum, ne, also viel zu spät. <lacht> Und ja,
0: kannst du auch aufhören bis nächstes Jahr. Ne, <lacht> <lacht> Nee, die kommt jetzt demnächst dann auch raus, relativ äh, zeitnah, wie man so schön sagt. Aber äh, ja, war schön. Hoffentlich kommst du bald mal wieder. Wir finden bestimmt noch schöne Dinge zum Sprechen. Ich werde, ich werde mich äh, melden. Ich habe,
1: ich hab, äh, zum Beispiel, ich habe jetzt mir geleistet, endlich Samurai Shampoo zu Hause zu haben. Als als Blu-Ray, ich bin bereit für einen Samurai Champloo-Podcast.
0: Das muss ich dann überhaupt zum ersten Mal sehen. Ich weiß, oder, dass es ganz große sein soll. Da tue ich immer noch ein bisschen quaggeln im, im ah.
1: Discord-Forum ja. und äh, ich denke, da werden nämlich ja, mehrere Leute das Händchen heben und sagen, nö, das kenne ich, da rede ich auch drüber. und so. Da will ich mich nicht vordrängeln, ja, bin ich, bin ich aber ich, ich könnte jetzt
0: auch ein bisschen was über Samurai <lacht> Sam sagen, äh, bin ich ja. halt Google. Ich, ich werde es ich werd's mir mal anschauen bei Gelegenheit, denn da habe ich auch schon länger Bock drauf. Super. Gut, dann lass uns aber hier Feierabend machen. Äh, bis zum nächsten Mal. Schönen Sonntag. Salut.